0: Ce nouvel épisode est un épisode discussion, comme si tu étais dans notre discussion avec Isadora et Marisa de l'entreprise Intention. Elles sont déjà venues sur Être Soi et tu vas voir qu'on a parlé de plein de choses. On a parlé de nos business, on a parlé de nos peurs, de nos préoccupations du moment. C'est un épisode qui a été enregistré il y a quelques mois. On y parle également de nos programmes, de nos offres, de nos ambitions, de nos valeurs aussi. C'est vraiment super intéressant parce que tu vas le voir, on avait envie de d'enregistrer un épisode discussion comme si on, on était là en train de parler de toutes nos problématiques et de nos envies, de nos ambitions et que tu puisses y participer, écouter d'une oreille et apprendre de tout ça. Et pendant que tu vas écouter, tu vas m'entendre parler du Coven. Et le Coven, c'est notre programme haut de gamme qui te permet de créer un business sur mesure grâce à ton programme en ligne pour gagner plus d'argent sans vendre ton temps et pour ça pour pouvoir en apprendre plus et surtout pour accéder à une masterclass exclusive et avancée je t'invite à te rendre sur kinoco.fr coven le lien est également en description de cet épisode il te suffit de poser ta candidature de remplir en quelques minutes un formulaire pour pouvoir y accéder je vais lire ton profil et voir si ça match et si on peut t'aider et j'ai trop trop hâte d'en savoir plus sur toi et en attendant je t'invite également à écouter cet épisode et de prendre des notes je pense que tu vas en apprendre beaucoup je te souhaite une bonne écoute Bonjour Marisa, du coup, bah, on va pouvoir euh, discuter. Et l'idée, ça venait de toi, ça va être trop cool. Est-ce qu'on ju peut juste se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit fixé
1: <rire> Oui, c'est mieux pour que nos éditeurs puissent comprendre qu'est-ce qu'on vient de faire. En fait, c'est tout simplement parce qu'on a enregistré un épisode de podcast avec Julie et Isadora il y a quelques semaines. Et puis, on était toujours, comme à chaque fois qu'on enregistre ensemble, avant d'appuyer sur enregistrer, on a parlé, on a digressé pendant un temps un peu interminable sur un peu bah, le business, quoi, l'entreprise, euh, nos tâches, euh, comment on veut évoluer, etc. Et puis d'un coup, j'ai dit à Julie, mais attends... Ce serait pas une super idée d'épisode de, de podcast, de juste, en fait, entendre des entrepreneurs papoter entre elles, mmh. comme si on n'était pas, en fait, enregistrés, juste entre nous, on papote un peu de, bah, en fait, il n'y aura pas de trop de structure, finalement, parce que c'est, on papote de ce que l'on a envie de, 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 ce dont on a envie de discuter, euh, qui a trait à notre entreprise, à nos entreprises. Et puis euh, voilà, sans, sans tabou, sans gêne, on papote, et puis euh, et puis voilà, on essaie de... Quoique la, la prochaine fois, peut-être que si on en refait un... <rire> ce serait de dire, bah tiens, on fait un thème, ouais. mais euh, là, il n'y a pas de thème. Ouais. Mais moi, j'ai juste envie de dire un truc, parce que quand même, c'est intéressant, parce que je suis toute excitée, ma foi, euh, puisque euh, on a reçu, depuis depuis septembre, avec Cédron, on reçoit pas mal de demandes de partenariats pour notre chaîne YouTube, et en fait, ça fait ça fait quatre ans qu'on est sur YouTube. On a reçu de temps en temps, comme ça, une fois par an, on avait des demandes. Mais là, depuis septembre, c'est non-stop. Pourquoi Je ne sais pas. Et euh, du coup, tout le monde nous demande un kit média. Ah ouais. Tout le monde. Ouais ouais. Parce que là, à la base, avant, on était plutôt contacté par des petites marques, des jeunes marques. Là, en ce moment, on est beaucoup contacté par des grosses marques. Comme là, on travaille pour... bah Là, je pense que quand ton épisode va sortir, on aura déjà travaillé avec eux. On va travailler pour Sony, pour leur nouvelle caméra de vlog qu'ils ont sorti. Trop bien. Euh, et donc, ils m'ont demandé direct un kit média ah, C'est quoi déjà limite Et euh, pourtant, ça fait des années que je sais qu'il faudrait que j'en crée un parce que tout début de la chaîne YouTube, j'en avais créé un petit travail. Isadora. Oui, je souviens. À l'époque, oui. on cherchait tellement de partenariats, tellement on, on était désespéré. <rire> du coup, j'avais créé un petit média pour euh, envoyer aux marques en disant travaillez avec nous, travaillez avec nous. aidez si donnez nous, donnez-nous <rire> de l'argent. C'est ça. ça. Plutôt qu'essayer par nous-mêmes, tellement on voyait en fait à l'époque que Snack bah ça marchait pas au début comme on, on, on l'espérait. Du coup, on cherchait ailleurs. Ça, hmm. c'est vraiment l'erreur. Mais l'erreur de base qu'on a fait, c'est chercher des sources de revenus ailleurs alors qu'on a déjà une entreprise existante dans laquelle bah, il faut qu'on se, qu 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 se dévoue, qu'on qu fasse les choses. quoi, Et plutôt que les faire et se lever le matin avec une, un objectif, avec une une sorte de, de visualisation de où on veut amener l'entreprise. Ah non, nous, c'était... Bah on n'a pas beaucoup de commandes, donc on va plutôt aller voir les marques alors qu'on n'a euh, même pas 10 000, 10 000 abonnés. quoi Ça, c'était euh, les « nous » d'il y a quatre ans. C'est ça. Ah. C'est ça. Trop drôle. Et du coup là, euh, depuis j'en parle à, à Samuel, donc euh, mon mec et tout. Je lui dis ouais, on a une autre marque qui nous demande un kit média euh, et une grille tarifaire. Moi, j'ai pas de grille tarifaire, je n'ai aucune idée combien on demande. Je sais pas. Oui, c'est ça parce que les youtubeurs savent pas. Hein. On sait pas combien on vaut. On sait pas combien ça vaut une vidéo sur YouTube. Et du coup, il m'a dit ouais, non, six mois. Il faut vraiment que tu achètes. Il euh, faut que tu achètes. Il faut que tu crées ton kit média. C'est important. Mais je suis là pff, dans toutes les tâches que j'ai à faire. Il faut en plus que je prenne le temps. De prendre, enfin, d'illustrer un kit média, euh, ça me saoule, quoi. Et donc, du coup, j'ai marqué sur Google <rire> Kit média Template. <rire> Et je viens d'en acheter un. Je vous dirai ce que j'en pense. Hein. J'en viens d'en acheter un sur Etsy. Euh, ah sur ouais. Etsy, ils sont vraiment pas mal parce que Canva en propose. Ouais. Mais alors, Canva, c'est une catastrophe, leur kit média. Et pourtant, Canva, j'adore. Avec Zedora, on travaille énormément avec Canva. Mais alors, leur kit média, c'est vraiment nul, quoi. Ouais.
0: Nous, on achète pas mal de choses sur Creative Market, que ce soit euh, bah, justement, ah oui. il y a un kit média qu'on a acheté que j'ai personnalisé pour notre podcast parce que nous, on en a un et on propose aussi, c'est un des bonus qu'on a dans une des formations qu'on a pour justement accompagner mmh. les personnes dans, dans le, la sponsorisation de leur podcast. Et du coup, c'est mmh. vrai que c'est pas un truc qu'on fait en premier. Clairement, nous, c'est dans la dernière leçon. Donc, c'est normal aussi que ça intervienne super tard dans votre business hein, parce qu'au début, on n'en mmh. a pas forcément besoin.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais à Creative Market, je ne connaissais pas, je ne connais pas du tout, c'est un site. Ouais. Alors là, je suis sur, pour les gens qui ne, me, qui ne nous voient pas, euh, je suis sur Google, sur mon téléphone, et je vois Creative Market, ouais. je vais traduire, c'est <rire> projet créatif euh, mêlé en vie, quoi, en gros, avec 3, 3 millions de typos, de graphiques, de thèmes, de photos et de templates designé par des indé des créateurs indépendants autour du monde. Ah non, je connaissais pas du tout. Ouais. Tu ah moi je connaissais de noms. Ouais, je connaissais de noms, j'en ai entendu pas mal parler par de, de la part des freelances que je suis sur ah là, euh, sur les réseaux, mais euh, comme c'est pas ma partie du boulot. <rire> ouais, je me suis jamais hein. j'ai dû regarder une fois et j'avoue que je t'ai pas dit parce que pour moi Marisa, elle connaît tout ça enfin, comme c'est pas du tout ma partie tout ce qui est euh... Créativité, euh, rédaction, etc. Je me dis, Marisa doit connaître. Si elle n'y va pas, c'est peut-être pour une. Enfin, je ne sais même pas ce que j'ai pensé, à vrai dire, mais je connaissais deux noms. Mais Marisa, je ne jamais... connais pas tout. Marisa, besoin d'aide. <rire> Marisa ne sait pas. <rire> Parce que du coup, bah toi, non, Julie, vie, on un sur Etsy. Ouais. Ouais, du coup, toi, Julie, euh, votre podcast, vous les sponsorisez, parfois. J'avais fait gaffe, moi. Ben en fait,
0: le, le podcast, il a été sponsorisé plusieurs fois sur plusieurs campagnes. La première, c'était en direct avec euh, avec une marque de banque. Et là, on a fait aussi une marque de culottes menstruelles. Oui, mais via vrai, notre c'est euh, Ça, ça c'est ce que vous avez entendu. Mais en fait, c'est oui. vraiment euh, au cas par cas. Euh, nous, pour l'instant, on, on fait de la sponsorisation uniquement avec des marques qui nous contactent euh, donc à cast parce qu'on a signé chez eux. Et du coup, ils, ils gèrent ces partenariats-là. On pourrait en avoir aussi avec des personnes qui viennent nous voir directement. C'est tout à fait possible mais c'est vraiment euh, le bonus quoi c'est pas là où on se concentre le plus dans notre business ouais. un peu comme vous quand vous disiez euh, oui euh, l'erreur c'est de pas se concentrer sur notre offre et tout mm. bah, nous on veut vraiment se concentrer sur notre première offre et sur le truc principal et ce qui vient à côté mm. bah si ça vient ça vient et on le gérera mais on va pas mettre toute, nos, toute notre énergie dedans quoi clairement Non mais c'est ouais, clair,
1: clair. As, raison. Non, mais non, t as, t as raison ça arrive plus après, après ça nous, euh, nous, quand on a décidé de se mettre à fond sur snackies et pas aller à trouver à droite, à gauche, d'autres trucs, c'est comme ça que Snackiz a décollé. Hein. Et du coup, on faisait plus du tout de, de partenariats. D'ailleurs, les marques, à chaque fois, nous contactaient. ils devaient se dire, les marques... Non, mais c'est quoi ces deux snobinards, là Dès qu'on les contacts, c'est non, 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 on n'en mm -hmm. veut pas, on n'en veut pas. Euh, mais est-ce que nous, on disait, non, il faut qu'on se focus sur Snackies et pas... On s'est dit, on, veut, on voudrait parler plus des marques des autres que de notre propre marque. bah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Il faut parler d'abord de notre marque avant de parler de la marque des autres. On va pas être ambassadeur de, de marque euh, Pierre-Paul-Jacques alors qu'on n'arrive on pas à être ambassadeur de notre propre marque. Donc, euh, on avait complètement laissé de côté ça. Et euh, au fur et à mesure, on a commencé à, à ne faire que des collaborations avec des marques vraiment qui on était sûr de les utiliser déjà c'est-à-dire que c'est des produits qu'on pourrait acheter de nous-mêmes euh, vu que finalement nous on n'est pas dépendants des marques donc mmh. c'est ça que notre chance c'est de, de dire s'il y a une marque qui avec, avec laquelle on veut collaborer euh, qui nous plaît bien on y va sinon non si on a un doute en fait du coup avec Zoran, on a toujours ce truc si c'est un oui un grand oui c'est direct on fonce si c'est un te... on regarde la marque bon oh, on sait pas trop on se dit si c'est pas un oui franc et honnête mmh. c'est que c'est un grand nom donc on laisse tomber mais donc du coup c'est ça hein vous avez plein de choix
0: mmh. de marques. Ouais. vous veniez de dire que là il y a plein de gens qui viennent vous voir pour pouvoir ouais. euh, faire de la pub entre guillemets quoi
1: mais faut, pas, faut pas croire on refuse quasiment euh, la moitié Mmh. Parce que notre grande, notre grand, même plus que la moitié, parce oh oui. que en soi, si vous regardez les réseaux sociaux, on n'est pas tous les jours à en parler, ou même tous les mois, c'est pas un truc qu'on fait. Mais euh, le deuxième frein pour nous, mais alors le frein. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais pour nous, c'est quand, quand on voit la marque plusieurs fois sur les réseaux. Moi, plus je vois la marque ah ouais. ah oui. euh, sur les réseaux, en plus, tous en même temps, c'est toujours la même chose. Les marques, parfois, je me dis, vous réfléchissez pas ou, ou est-ce que c'est une vraie, une vraie stratégie marketing derrière et je ne la comprends pas. C'est-à-dire que là, par exemple, on a été contacté il n'y a pas longtemps euh, pour une marque euh, qu'on voit partout en ce moment. Sur le coup, on ne l'avait pas vu euh, partout. Quand elle l'a contacté, on s'est dit « Ah, c'est plutôt sympa, ça rentre bien dans, un peu dans le style de vie, euh, l'hygiène de vie que nous, on, on partage sur les réseaux. » On l'a vu, mais heureusement qu'on ne répond pas. Heureusement que nous, on est tellement euh, nuls que nous, on va toujours répondre parfois une semaine, deux semaines, parfois même un mois après. Mais heureusement qu'on ne répond pas du tac au tac mmh. parce qu'on euh, l'a vu le vendredi le dimanche, j'ai eu l'impression que tout euh, YouTube Instagram a parlé de ça. Et ça, pour moi, c'est un frein. Et Marza, elle est pareille. Hein. Mmh. C'est un frein immédiat. Parce mmh, que nous, avant oui. d'être... Les gens, ils oublient quand même qu'avant d'être euh, des créateurs de contenu, bah, on est aussi des, des abonnés et des clients potentiels. Clairement, moi, j'étais... Bah, on a déjà fait ce type de vidéo et qu'on va refaire aussi la vidéo « Ce que les influenceurs nous ont fait acheter » on est nous aussi influencés, de toute façon, on n'est pas des influenceurs, on est influencés par tout le monde dans la vie. Moi, je suis influencée par ma mère qui a acheté le truc à côté, enfin bref, on est tous influencés. Et moi, je pense que les marques, parfois, elles oublient que nous aussi, on est des, des, des abonnés. Et en tant qu'abonné, voir le dimanche, quand tu te réveilles, euh, plein de personnes que tu suis en train de parler de la même marque, en plus, les discours mmh. se ressemblent vachement, c'est-à-dire qu'il y a sûrement un script derrière, ça, on déteste, vu que nous, on dit de toute façon aux marques, pour collaborer avec nous, Déjà, la première chose que euh, on dit, c'est qu'on ne veut pas de script. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Si la marque nous dit, si, nous, on a un script, donc nous, on travaille pas avec eux. Mais en effet, comme dit Marisa, c'est notre, euh, fait d'avoir une entreprise à côté. Peut-être que si on était youtubeuse uniquement, comme beaucoup, et c'est notre seul métier d'être créatrice de contenu, peut-être qu'en effet, t'es peut-être un peu moins regardant. Hein. Je présume que beaucoup... Euh, sont peut-être un peu moins regardants. Ah, bah oui, euh... surtout qu'il y en a qui arrivent avec des, 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 des devis, enfin euh, des budgets, ils arrivent, tu dis rarement non, quoi. Quand, ouais. tu, quand ton métier, c'est d'être youtubeur, et qu'il y a une marque qui arrive en disant euh, le budget c'est 6000 balles, à quelle heure tu dis non Enfin, de mm. dire quand c'est ton métier. Eux ils vont plutôt refuser les petits, les petits partenariats à 300, 400 balles, ils vont dire non, ça m'intéresse pas parce que c'est pas ça qui va me faire vivre, quoi. Quand c'est pas ton métier, moi je dis non, si c'est pour me scripter, euh, et, ou bien c'est nous ce qu'on déteste aussi. Ce qu'on déteste sur les réseaux sociaux en termes de collaboration, c'est quand <rire> les marques, elles créent des des filtres, tu sais, oh c'est très la mode, ça. Les marques, elles créent leurs filtres. Ah oui euh, Genre, je veux dire, au hasard, une marque, alors que pas du tout, ça elle, est, elle a pas du tout proposé ça, mais c'est la marque qui me vient dans la tête. Si t'as Haribo qui décide de faire une campagne, ils vont créer des filtres, par exemple, avec des dragibus tout autour de ta tête, et toi, ils il demandent à l'influenceur d'imposer ce filtre sur ta tête et de faire, tu sais, genre un peu la débile, un euh, mode, sur quel euh, dragibus je vais tomber Enfin, moi, non. Je suis pas payé pour faire genre de <rire> conneries. C'est pas ton truc. truc. Euh, vraiment, je ah non. Et nous, on le dit tout de suite, ça veut dire que nous, quand la marque elle va nous contacter en disant qu'ils ont un filtre, ça arrivait, je pense, une fois ou deux, il y avait des brochettes, des saucisses, et il fallait choisir qui tu étais entre la saucisse, la brochette, etc. Moi, j'en dis tout de suite, moi, je ne suis pas un clown. Euh, mmh. Moi, je partage des choses sur les réseaux, du, du, de l'hygiène de vie, du bien-être, etc. Mais je je ne suis pas réputée être une 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 Anna qui fait de, des blagues humoriste. une humoriste euh, je ne suis pas un clown donc moi me dire allez acheter ça et attendez il faut que je mette un filtre avec une saucisse dessus ça c'est un grand non après c'est vrai que notre force aussi c'est que <rire> les marques quand on leur dit ça généralement elles disent euh, ok vous ne le faites pas vous donc euh, parce que nous ouais. ils savent très bien que s'ils disent on n'a pas le choix et eh ben c'est hors de question nous Hors de question qu'on fasse... En fait, on est assez, assez euh, exigeante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en fait peu. Mmh. Euh, parce que euh, nous, on a certaines choses qu'on ne, qu ne veut pas. Euh, on ne veut pas de script parce que moi, j'ai envie de, de dire... Je reçois le truc. Laissez-moi dire avec mes propres mots ce que j'en pense. Et de toute façon, si j'ai accepté mmh. le partenariat, si j'ai accepté d'être payé c'est que j'ai reçu le produit en amont, que je l'ai utilisé. Et si je vous ai dit oui, OK, on signe. Bah, ça veut dire que je l'aimais. Donc, ne me faites pas me dire tout un script que ouais. tout le monde va, va rebalancer avec des intonations différentes. Nous, pff, pas c'est pas notre délire. Nous, vraiment, les partenariats. et du coup, c'est une, un une phase de négociation oui, ouais. entre salaire. C'est une phase de négociation
0: entre vous et la marque, ça. Vous avez le droit de dire que vous mmh. voulez pas ce genre de choses. Hein.
1: Bien sûr. Ouais, de sûr. C'est des, négo des négociations qui sont très rapides parce que généralement, nous, c'est. Déjà maintenant, c'est vrai, la nouveauté de 2021 <rire> que Marisa a dit. C'est que maintenant, ouais. les marques qui nous intéressent, on leur demande un, une visio. Cette année, on s'est dit, on fait plus par mail que ouais. des échanges par mail parce que finalement, on ne sait pas avec qui on parle euh, au quotidien. Donc, depuis 2021, là, depuis janvier, mmh. dès qu'on a une, une marque qui nous contacte et une marque qui nous intéresse, on leur propose un visio. Une visio. Et d'ailleurs, c'est très bien. Euh, les retours sont excellents. Les gens ils disent parfois, on n'aurait jamais pensé à le faire. Et en fait, c'est hyper sympa parce que du coup, bah, un mail, généralement, tu fais euh, quelques lignes, alors que là, tu peux rester parfois une heure, mmh. une heure et demie. Avec WAM, on était resté combien de temps Au moins une heure et demie avec la marque WAM. Mmh. Euh, oui. Et on parle de nos vies, on parle de, de la marque, on parle de qui on est. Ça va plus loin que juste euh, on va, euh, bon, combien, tu, combien tu veux. Les veux en quoi. c'est ça. Mmh. Et les tarifs même arrivent quasiment parfois au bout d'une heure et demie parce qu'on est en train de parler d'autre chose. De, de... Et c'est vrai que nous... Euh, Hmm. Euh, l'argent qu'on gagne avec euh, l'influence, on va dire bah, en soi, on n'a pas besoin comme, euh, bah, par exemple, ce serait le métier il euh, en a besoin mais nous, on dit qu'on en a besoin, si tu veux c'est plus pour euh, bah, tous les projets annexes Nous on, tout ça, ça ne va pas dans notre poche bien évidemment, ce serait trop trop, trop trop beau, mais ça va dans tous les projets euh, concret bah, qu quoi les agendas etc tout ça c'est des trucs qu'il faut payer en amont hein, avant même de, de les vendre donc euh, c'est voilà. beaucoup d'argent qui partir qui doit partir avant même euh, de sa, sa commercialisation donc c'est vrai que c'est c'est avantageux pour nous de pouvoir utiliser cet argent pour euh, pour développer des projets c'est ce qui nous permet de ne pas arrêter d'ailleurs
0: mmh. du coup c'est pas une grosse partie de vos chiffre d'affaires mais ça va peut-être en 2021 vous avez envie de que ce soit comment la répartition parce que je me posais la question
1: Mmh. je pense qu'on ne sait jamais posé la question <rire> ça restera quand même une petite partie ouais, ça, restera une petite... Ouais, ça restera quand même une petite partie parce que nous notre, notre priorité c'est quand même de parler de nous ouais. de notre marque, de l'intention, de nos agendas de notre boutique en ligne euh, s'il y a vraiment des marques là par exemple typiquement Sony nous a contacté moi j'ai dit tout de suite oui parce que c'est du matériel de vlogging on est des vlogueuses. ce serait quand même dommage de dire non à cette marque alors que bah pour moi, c'est bah, si, on va tenter, puis on est quand même suivi beaucoup par des entrepreneurs, on est quand même beaucoup suivi par des personnes à qui on a quand même, euh, qu'on a influencé, entre guillemets, à créer une chaîne YouTube mmh. pour leur business, parce que ça, c'est encore un truc, on en parle moins maintenant parce que bah, on est passé aussi, on a évolué, euh, etc. Mais pour nous, ça restera toujours le même euh, blabla. Avoir une chaîne YouTube, c'est la plus grande euh, publicité que l'on s'est offerte, Isadora et moi, quand on a commencé à, à, à avoir une entreprise. Mmh. Euh, au début, moi, j'ai rejoint Isadora euh, pour travailler avec, sur Snackies, donc la boîte qu'elle avait créée elle-même. Elle m'a elle embauchée euh, donc en, juin 2010, en février 2017 pour euh, que je m'occupe de la partie communication marketing de, de l'entreprise. Et moi, la première chose que je lui ai dit, c'est on va créer une chaîne YouTube parce que ce sera notre propre publicité gratos. Et je l'ai commencé avec mon iPhone, Mmh. On a commencé dans notre première chaîne, notre, je crois les deux premiers mois, mmh. même plus. plus euh, oui. C'était toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube actuellement, c'était avec notre euh, iPhone. Voilà, et du coup, voilà, donc du coup Sony, j'ai dit oui, parce que évidemment, je me suis dit, le vlogging, c'est l'ADN de notre chaîne YouTube. C'est comme ça aussi qu'on a dit aux gens, créez une chaîne YouTube. Et on a vu plein d'entrepreneurs de, qui nous suivent, qui ont créé des chaînes YouTube pour justement partager les coulisses, partager leurs produits, etc. C'est la meilleure publicité gratos, hein, de toute manière. Et en plus, c'est gratuit YouTube de le créer. Euh, et en plus, quand tu commences à avoir pas mal de vues, c'est YouTube qui te paye. Attends, YouTube me paye pour faire ma publicité sur YouTube. <rire> c'est quand même génial. Donc du coup, il y a des marques comme ça avec qui on va dire un grand oui. Il y a des marques avec lesquelles on collabore depuis deux ans maintenant, comme Mon Bento. Eux, on continue de collaborer avec parce que c'est des marques vraiment euh, au top. Euh, Wham Cosmetics, c'est des collaborations sur du long terme parce qu'on a commencé en 2020, on continue sur 2021, mmh. euh, on évite les, tout ce qui est one-shot. Mmh. Euh, je, dé je déteste ça. Les, euh, faites une vidéo, et après, on n'entend plus jamais parler de la marque. Euh, c'est non, pour moi aussi. Mmh. Ce, ce sera quand même très faible hein, en termes de, de... En fait, ce sera très faible en termes de quantité, mais c'est pour des marques vraiment qui ont vraiment un intérêt et quelque chose euh, qu'on peut partager vraiment, euh, où on sait que notre communauté va être intéressée parce ouais. que nous, on est intéressés. Voilà. Mais euh, ce sera. on n'ira pas démarcher des marques, jamais donc voilà
0: c'est quoi vos difficultés en ce moment parce que l'intérêt aussi de faire j'ai trop envie de parler de là on parlait de... tout à l'heure de... De... Le... du kit média mais j'aimerais bien ouais. qu'on parle de ça aussi mmh. parce que je pense que ça peut être des, des discussions c'était l'origine aussi de faire cet épisode un peu spécial. Ouais. j'aimerais bien savoir mmh. c'est quoi le truc en ce moment qui est relou et peut-être on peut essayer de <rire> débloquer ça ensemble parce que nous aussi on a des trucs relous on a tout le temps des trucs relous dans son business donc euh... on a tous,
1: hein. on a a tous euh... alors je vais pour ma, bah je vais laisser peut-être Marisa parce que Marisa pour sa partie à elle parce que c'est vrai que tu nous diras d'ailleurs toi aussi euh, comment vous répartissez euh, entre ju, entre toi Julie et Rémi wow. ce serait intéressant de savoir comment vous vous répartissez vos tâches parce que les gens ils ne savent pas nous euh, on en parle parfois mais c'est vrai que clairement euh, comment Marisa et moi on répartit alors il n'y a jamais eu un truc si, si je me souviens une fois, on est allé dans un café à Angers pour répartir, je sais pas si tu sais Marisa, pour répartir qui ferait quoi. Mais en fait, ça s'est fait de toute façon euh, hyper naturellement parce que Marisa, euh, ouais. elle a le côté euh, très créatif que moi, euh, je n'ai pas. Moi, j'ai plus le côté, euh, j'aime pas dire ce terme-là, mais pourtant, c'est le terme un peu comme ça, le côté un peu logistique. Moi, dans ma partie, je vois pas quelles seraient euh, euh, mes difficultés en ce moment. Je, Enfin, moi, je pense que la difficulté euh, entière de l'entreprise actuellement, c'est d'avoir l'impression d'être un peu trop partout, alors que nous, on aimerait se concentrer sur de la création de contenu pur, c'est-à-dire la création bah, de nos contenus déjà sur les réseaux sociaux, euh, de nos produits, les produits qu'on crée, etc. Et pas. Euh, et moi, j'aimerais qu'on arrête justement de s'investir dans des dans des tâches qui sont importantes, ça c'est sûr mais que ce ne soit plus à nous de les faire. Parce que ça nous prend beaucoup de temps. Par exemple, mmh. les mails, avant, c'est moi qui gérais tous les mails. Mmh. Donc, les mails, c'était mon quotidien, tous les jours. Et parfois, je pouvais passer ma journée à n'avoir fait que des mails. C'est hyper frustrant de répondre. Mmh. C'est important de répondre à nos clients. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est hyper frustrant d'avoir passé ta journée à n'avoir répondu qu'à des SAV et de ne pas avoir, euh, je sais pas, eu l'impression d'avoir créé quelque chose. Euh, donc ça, déjà, c'est délégué. Mais là, je dirais que... Euh, on, on s'éparpille entre guillemets dans le sens où on a des projets de produits qui nous intéressent trop on a trop envie de travailler dessus mais à côté de ça il ah faut ouais. quand même penser aux newsletters à côté de ça il faut penser à, à intégrer des choses sur notre sur notre site et c'est choses qu'on aimerait ne plus avoir nous à faire mais plutôt qu'on ait des, des personnes qui euh, qui se chargent de ça mais je sais pas Marisa toi c'est quoi ta di la difficulté okay. actuellement voilà. C'est exactement ça, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, j'ai passé un appel au secours sur Instagram il y a quelques <rire> il y a quelques <rire> semaines pour dire euh, aidez-moi s'il y a quelqu'un dans la place qui euh, est euh, expert en, en newsletter parce que je ne peux plus supporter. Moi j'adore les écrire, il n'y a pas de souci, écrire j'adore, ouais. mais je déteste l'idée de les segmenter, savoir à qui je dois envoyer quoi, les automatiser. Euh, moi je voudrais écrire des newsletters. Et donner, les donner à quelqu'un qui me les met en page et qui ensuite les automatise. Voilà. Parce que nous, par exemple, tu vois, si tu veux, quand les gens s'abonnent à Intention, ils vont s'abonner immédiatement, ils vont recevoir des mails. Mmh. Ils vont avoir un mail de bienvenue, bonjour, euh, bienvenue sur Intention, le petit blabla, comment, comment euh, un peu s'organiser, enfin, comment euh, découvrir la plateforme, etc. Deux jours plus tard, ils reçoivent un autre mail et tout ça, c'est moi qui les ai mis, qui les ai écrits, qui les ai. Automatiser, alors que je ne sais pas du tout le faire, enfin bref. Et du coup, j'ai passé un appel au secours et on a eu pas mal de, de petites euh, candidatures. Et donc là, on va travailler avec quelqu'un. Là, on, on est en test sur un mois, on verra comment ça se passe. On, on refera peut-être un, un call pour en parler euh, sur un mois pour qu'elle s'occupe voilà, de la partie newsletter et CM. Parce que pareil, mmh. on a 11 ouais. 600 abonnés sur Intention, sur l'Instagram d'Intention. Est-ce que moi, j'ai le temps de gérer Instagram d'intention mon Instagram à moi les vidéos YouTube c'est moi qui les montre, c'est moi qui les mets en ligne c'est moi qui bref qui fait tout etc euh, plus être présent sur intention hein, parce que quand même intention c'est quand même notre notre cœur de métier quand même euh, donc ouais en ce moment c'est vraiment délégué au max. Je pense que 2021, ça va être l'année de... Oh oui. on, délègue. Ouais. On, délègue, mmh. on délègue. On délègue, on délègue, on Mais voilà. Je vous
0: rejoins là-dessus et ça va être... C'est mmh. marrant parce que là, vous, vous travaillez déjà avec d'autres personnes. Rémi et moi, on est les deux seules personnes dans notre business. Pour l'instant, on n'a mmh. plus forcément de... On n'a pas encore de... de free on a eu ponctuellement des gens qui nous ont aidés. Euh, on a par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé genre un mois et deux avec Julia. Je lui avais délégué mon CM. Mmh. Mais le truc, c'est que euh, on était dans une phase tellement d'expérimentation que je lui ai dit, écoute, on on travaille super bien ensemble, mais en fait, on a fait un point. On s'est dit il bah, faut qu'on arrête parce que de toute façon, on sait pas où on va. On savait pas où on allait, donc on n'allait pas créer des choses. Pour créer ouais. des choses, ça servait à rien. On a eu aussi quelqu'un qui nous a aidé pour le podcast, pour faire les montages et tout. Parce que même si on s'occupe encore de votre podcast et que vous êtes parmi les deux seules personnes encore à qui on vend vraiment notre temps, c'est vrai que pareil, on a besoin de quelqu'un pour déléguer cette partie-là mais en fait on, 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 c'est trop drôle parce que juste avant qu'on s'appelle avec Rémi je lui ai dit là Ré, Rémi m'a dit juste avant de manger il m'a dit euh, non mais là euh, en fait je vais devenir père au foyer parce qu'en fait nous on travaille en couple et on a no, on a Charlie avec nous oui. et on veut pas la mettre à la crèche ou quoi pour l'instant c'est pas c'est pas notre envie et vu les circonstances encore plus et du coup c'est vrai que lui s'occupe beaucoup de Charlie en ce moment parce qu'on est dans une phase où moi je dois beaucoup délivrer beaucoup créer de contenu par rapport au Coven par rapport à toute la méthode qu'on a, a beaucoup de choses à, à faire et ça, mon temps est hyper précieux là-dessus. Donc lui, il me fait bah En fait, je vais devenir père au foyer parce que là, il passe son temps à sortir avec Charlie, euh, se balader et tout pour que je puisse bosser et que lui aussi, bah, Charlie, elle a envie de. Elle, elle veut sortir tout le temps H24. Bah oui, c'est normal. normal. Mmh. Donc elle est dans sa période de sortir. Mmh. Et mmh. Euh, je lui ai dit bah, Ouais, mais du coup, je pense que là, on va arriver dans une phase où, par rapport au chiffre d'affaires qu'on a et par rapport à l'évolution qu'on est en train d'avoir, moi, ce que j'aimerais, c'est recruter quelqu'un, carrément salarier une personne, mmh. même si c'est en en, en, J'allais dire en demi-pension, n'importe quoi! CDD. <rire> Vous avez compris
1: l'idée? Il va venir dormir chez toi? <rire> ouais, c'est ça, on va la mettre dans la chambre d'amis Petit déjeuner offert le matin dans le lit. Airbnb,
0: c'est <rire> la totale. Mais ouais, même en mi-temps ou même un CDD sur une certaine période. Et ça, je sens que ça arrive et je pense que 2021, ça va être ça aussi parce que pareil nous on peut plus être partout on peut plus et gérer euh, on peut plus gérer la création la planification enfin quand on dégrossit tout c'est énorme surtout quand mmh. on crée une offre et tout et je comprends hein, votre besoin et vraiment je pense que arrivé à un certain stade il faut salarié à un moment, quelqu'un... En fait, là, j'étais je je, en train de discuter avec Rémi le pour et le contre. Je me disais, en fait, un freelance, c'est quelqu'un qui... Euh, ou un consultant, c'est quelqu'un d'extérieur qui n'aura pas toujours le temps, en fait, à accorder. Mmh. Il aura d'autres clients, il aura d'autres personnes. Et après, il y a plein de choses qui se décident. OK, il faut voir combien ça coûte. Il faut aussi voir quelle mission il va faire. Mais je suis mmh. vachement plus attirée aujourd'hui à cette idée d'essayer de recruter quelqu'un dans notre business que d'avoir mmh. euh, un freelance et j'ai l'impression que vous c'est un peu le même stade aussi
1: oui mais du moi, coup euh, ouais. juste pour te pour te couper Julie ouais. si tu salaries quelqu'un euh, ce serait quelqu'un du coup qui travaillerait de chez lui
0: ouais. comme un freelance en fait mais il serait salarié oui je pense que ce serait alors dans l'idéal et là tu vois j'en parle maintenant mais en fait on n'a même pas établi qui on a besoin et quel... au mmh. moment où on publiera l'épisode je sais même pas si on sera encore dans ce processus de recrutement ou je sais mmh. pas où on en sera mais au moment où de l'enregistrement je sais pas encore exactement quelles sont les missions je sais pas exactement quel est le profil qu'il nous faut parce que ça je pense qu'il faut auditer de notre côté ce dont on a vraiment mmh. besoin perso ce serait pour me retirer des tâches à, à moi en premier je pense et après à Rémi et en fait ce serait bah oui en fait dans, vu les circonstances ce serait quelqu'un qui serait euh, de chez lui mais j'aimerais bien quand même quelqu'un qui soit prêt que, enfin, dans la zone où on est tu vois vers Bordeaux par exemple mmh. ou dans les alentours mmh. pour qu'on puisse se voir au moins euh, mmh. une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours ou 15 jours pour qu'on puisse au moins euh, discuter euh, avec les bonnes distances quoi mais j'ai aucun problème avec ça tu vois pas du tout
1: ouais mmh. bah c'est vrai que nous on, a, on est 4 salariés dans l'entreprise si je me trompe pas oui c'est ça mmh. on est bah, Isadora et moi, qui sommes euh, salariés associés, on est associés toutes les deux. On, on est, est gérants de... salariés, oui. Ah Donc, oui, okay. Gérants salariés. T'as quoi On est gérants salariés. C'est pas le même statut qu'un salarié, on va dire. Oui. C'est-à-dire que nous, si demain tout s'arrête, par exemple, nous, n'a pas le droit au chômage, alors qu'un salarié euh, classique, euh, ou ouais. les autres, par exemple, euh, qui sont salariés, eux, ils ont des... Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais nous, on est gérants salariés, tandis que les deux autres sont quoi, salariés. C'est quoi votre société une, une SAS. Euh, une SAS, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, il y a Isadora et moi qui sommes gérantes salariées. Il y a notre grande sœur qui est diététicienne nutritionniste pour intention et qui est salariée euh, à temps plein. Et il y a notre père qui est donc euh, notre euh, directeur financier. comptable, notre comptable, notre... Euh, notre directeur financier, voilà, appelons un chat un chat, voilà. qui lui est salarié aussi, en plein, voilà. Donc on est quatre. Euh, nous on emploie notre famille pour l'instant. Euh, le, le, les autres, c'est des freelances. Mais euh, oui, en fait, il y, y a des certains pôles qui devraient rester freelance. Euh, je pense euh, à des, euh, des intervenants sur la plateforme, etc. On n'a pas vocation à salarier un professeur de yoga, par exemple. Mm. Euh, on préfère qu'il vienne de temps en temps en freelance. Euh, spontanément pour offrir euh, bah, une intervention à nos membres après par exemple moi je sais que ce qui me manque le plus en, en interne c'est un graphiste par exemple mmh. nos graphistes nous on travaille avec euh, une graphiste qui elle est en freelance qui a donc d'autres euh, clients et donc c'est difficile parce que parfois, moi, j'ai des idées, par exemple, pour... Euh, en fait, moi, pour revenir euh, il, y a, il y a cinq ans en arrière, j'ai travaillé pendant trois ans dans une université en francilienne, comme on dit, en île de france et j'ai travaillé au service à la direction de la communication. Moi, j'étais l'assistante de direction, et on était dix dans le service, dans la direction, plutôt, on était dix, et il y avait le webmaster, euh, la directrice de la communication, euh, le graphiste, l'ACM... La responsable marketing, moi, l'assistante. Et euh, a, oh, on était nombreux, il y avait aussi euh, le mec qui s'occupait de tout ce qui était vidéo, logothèque, enfin euh, vidéothèque pardon, photothèque etc. Donc c'était tout un panel comme ça et on collaborait ensemble, ça veut dire que quand la directrice de la communication disait « ce serait bien qu'on envisage euh, un post Instagram sur tel truc, ah bah est-ce que euh, toi la graphiste tu peux travailler avec la community manager pour te créer ce, ce post etc. » Et moi c'est ça qui me manque en ce moment en fait dans l'entreprise, c'est vraiment ce côté de me dire Mm. j'ai une CM en freelance, j'ai un graphiste en freelance, mais à quel moment les deux vont pouvoir collaborer ensemble Parce que moi, je veux un poste pour la semaine prochaine. Enfin, le temps que tous les trois ont mettre à jour votre agenda en commun, mm. euh, je mm. pense que le poste, c'est autant que je m'en occupe moi-même sur Canva, quoi, si tu veux. Mm. Donc, c'est ça qui est euh, parfois frustrant. Euh, c'est ce côté où j'aimerais parfois qu'on qu soit toute une grande entreprise où il y a ma CM, euh, la personne qui s'occupe de la newsletter, la rédactrice, le non et, on, et nous on est là, ils et moi pour pour tu vois, donner euh, les, les pistes et euh, voilà et on dit bah voilà nous on voudrait on voit ça 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 est-ce que vous pouvez travailler en collaboration pour que euh, c'est ce qu ouais, vrai que c'est vrai ouais. que ça nous ça nous freine dans pas mal de choses parce qu'on passe beaucoup de temps à, euh, à voir donc oui donc on va regarder dans l'agenda ok t'es disponible dans à ah, que dans une semaine OK, sachant que nous, le projet qu'on veut sortir, c'est pour dans euh, six mois. Ça paraît énorme quand on le dit comme ça, mais six mois, quand on crée des projets, c'est très, 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 très court. Et le temps que on est trop... la graphiste nous dise OK, je peux travailler dessus pendant deux mois. OK, mais attends, l'autre personne qui doit travailler avec toi ne disponible que dans... Tant de temps. Et c'est vrai que ça nous, ça nous freine. Euh, j'aimerais, moi, j'imaginerais bien, en effet, qu'on ait, enfin, moi, j'imagine moins de travailler, euh, chez soi. Moi, j'avoue que j'imagine bien le côté où on est dans, tous dans une grande mmh. salle, mmh. Ah, mais chacun à son rythme. Parce que moi, c'est plus le côté, je serai jamais mmh. la, la chef d'entreprise, euh, où je dis le matin, il faut être là à 9 h Non, non, non. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit des personnes de confiance, des personnes qui ont envie de travailler dans cette valeur là Et je pense qu'il y en a de plus en plus hein, de toute façon, des personnes qui ont envie d'être salariées, mmh. euh, mais avec un autre, une autre qualité de vie, une autre qualité de travail. Moi, je serais pas du style à dire « faut arriver tous les jours à 8h30 et on part à 17h ». Ah non, non, non. non. D'ailleurs, je n'aime pas travailler comme ça. Dieu sait que je préfère être au bureau limite ouais. à 8h30 et partir limite à 13h parce que euh, je n'ai pas envie de revenir. J'imaginerais plus ça comme ça. Puis si quelqu'un me dit bah, « moi, je ne viendrai pas aujourd'hui, je travaille de la maison » vas-y, en plus on est, on est maman donc euh, j'aime le fait que chacun puisse pouvoir rentrer chez lui euh, il ou elle parce que je dis maman mais c'est aussi papa être parent tu vois Rémi euh, qui, euh, qui est hyper euh, euh, investi aussi, euh, bah dire bah, si tu veux rentrer parce que ton enfant il sort de l'école je sais pas à 16h, bah, j'espère que tu te casses en effet euh, pour aller récupérer tes enfants mm. moi j'imagine vraiment le côté, j'imagine vraiment un grand, comme une grande pièce avec une cuisine ouverte, oui, euh, oui, on est tous aussi. là, il y a un canapé, Si vous voulez, parce que nous ce serait jamais, j'ai pas envie d'un truc qui perd, et moi le salariat, euh, c'est comme ça que je l'imagine, parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu, parce que moi j'ai pointé, moi je pointais tous les jours, tous les jours j'avais ma carte, j'arrivais, je pointais, si t'arrivais à 8 h une au lieu de 8h, tac, t'avais une minute en moins sur ton salaire, euh, tu faisais du présentéisme tout le temps, j'avais rien à faire parfois pendant tout l'après-midi, mais il faut rester à son bureau alors que t'as rien ma euh, et moi c'est vraiment c'est ça qui me fait peur le salariat parce que après je me dis toujours c'est à nous de le réinventer aussi hein. c'est à nous de, de l'inventer de le réinventer ah, euh, euh, oui. bon, alors que moi quand ça me parle de salarié je, vois, je suis là aïe 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 ça va être le truc on va devoir être au bureau tous les jours de 9h à 17h mais j'ai pas du tout envie d'être au bureau tous les jours non. de 9h à 17h euh, j'ai pas envie que les gens soient obligés d'y être j'ai pas envie d'être une flic non plus pas du tout envie d'être euh, qui a fait quoi pourquoi t'as fait ça euh, euh, mais je pense que oui c'est à nous de réinventer euh, ce, type de, ce type de choses mais oui j'aimerais bi j'imaginerais bien ouais. hmm. Ouais, avec une marque avec laquelle je, on a collaboré, là qui s'appelle Warm Cook, c'est une marque, c'est une, une entreprise, c'est un site de e-commerce qui vend des, euh, des euh, extracteurs de jus, tout ce qui est mmh. euh, pour la cuisson saine, l'alimentation saine, donc euh, ustensiles, appareils électroménagers, tout ça. Et euh, elle, euh, elle me disait, qu'elle, la, la jeune femme avec qui j'étais en contact, elle est euh, salariée de l'entreprise, elle était chez elle, chill, tranquille, elle fait « non, moi je travaille euh, souvent en télétravail à la maison ». Elle fait nous au bureau, mais elle fait, mais moi, nous, on adore, quoi. Enfin, être au bureau, c'est notre passion parce qu'ils ont créé une cuisine dans le bureau avec, mmh. bah, évidemment, le blender, l'extracteur de jus. Donc, le matin, qui veut vient, euh, fait son petit jus pour toute l'équipe, etc. Elle fait, nous, on travaille dans une ambiance vraiment du feu. Elle dit, nous, on travaille dans une ambiance du feu. Euh, évidemment, le chef d'entreprise, il est pas là tous les quatre matins, lui, hein. Lui, il est, une fois, de temps en temps, il passe faire un coucou. Mais, euh, et tu vois, quand, je pense que quand tu. tu autonomise ton, tes équipes, mmh. que tu les valorises, que tu leur fais comprendre que en fait, on travaille tous ensemble en fait, pour un but commun. Je pense qu'il n'y a pas besoin de fliquer euh, les gens. Je pense que voilà, après c'est aussi une phase de recrutement qui est compliquée. Il ne faudra pas qu'on recrute comme ça au doigt mouillé, c'est sûr. Euh, il faudra vraiment recruter vraiment euh, bien. C'est ça qui est... Euh. Et après, faire des, je pense qu'il faut aussi faire des, des petites formations de management. Ça, être manager, ça se ça s'apprend aussi hein donc faut faire des formations mmh. mais moi j'imaginerais bien oui plutôt du présentéisme parce que moi ah si un truc avec lequel j'ai du mal en ce moment et on sait ça c'est moi j'ai beaucoup du mal avec le télétravail ah ouais j'ai beaucoup du mal à travailler de chez moi ouais je suis pas très fan de ça euh, parce que moi avant donc je travaillais j'ai travaillé trois ans en, en open space dans une direction de la communication donc on était dix après quand je suis arrivée à Angers pour travailler avec Isadora, j'allais tous les jours chez Adora parce qu'au début les bureaux c'était chez Adora mmh. Ensuite, quand on a décidé de prendre des bureaux, ben on était tous les jours au bureau, sauf les jours où on n'avait pas envie d'aller. Parfois, on se dit, pas de bureau aujourd'hui, euh, voilà. Et d'un coup, je passe du bureau qu'on a fermé. Moi, je suis venue vivre à Nantes, donc on ne pouvait plus se voir au quotidien. Donc, on travaille de chez nous. Mais moi, ça ne me convient pas du tout. Travailler de chez moi, je, je, je n'arrive pas à avoir ce, cette différenciation entre mon mon temps de travail et mon temps personnel privé. Ouais. Donc, moi, je préférais retrouver euh, un bureau où je sors le matin, je vais à mon bureau et puis je, je trouve, je rencontre mon équipe, on papote, on rigole, on... parce que moi, évidemment, on rigole toujours dans notre équipe. <rire> on rigole, on papote, on travaille, évidemment, faut travailler aussi. Et, euh, et après, je rentre chez moi et puis je suis reboostée. Quoi. Je, je trouve que le, ah, moi, j'ai beaucoup de mal ouais, à trouver une, un rythme dans ce télétravail comme ça bah c'est sûr fait. que si on avait euh, des, des personnes avec nous une équipe euh, on irait beaucoup plus loin parce qu'on oui, qu a plein d'idées on, on, a, on a deux produits qu'on veut créer même trois euh, nouveaux produits qu'on veut créer cette année mais je fois, on se dit est-ce qu'on va pouvoir parce que euh, entre bah, la freelance qui n'est pas disponible à maintenant, l'autre qui n'est pas disponible euh, ouais. à telle période, nous qui devons encore faire tellement de choses sur euh, des, des c'est bête mais c'est des trucs qui prennent du temps hein, de, de de mettre en ligne euh, un podcast par exemple sur la plateforme oui bah il faut quand même passer euh, du temps euh, donc bref il y a pas mal de petites choses comme ça si vous avez une équipe, chacun a ses tâches. Je leur dis, bah, ah, il faut faire euh, tel podcast. Ok, il faut le monter. Enfin, bref, c'est, euh, c'est, ce serait beaucoup plus facile que tout le temps attendre. Et tu vois, par exemple, typiquement on le voit aussi avec vous puisque les gens le savent ou le savent pas peut-être mais c'est vous c'est vrai qui faites notre, nos montages et, oui. et ce serait tellement bien qu'on soit tous dans une même salle et de se dire ah on a fait un hors-série oui. il est là euh, et en fait ce serait même plus facile de gérer un planning chose que là on, depuis qu'on travaille ensemble ça fait un, peu plus, ça fait un an ça fait un, un, ouais, ça fait un an ouais, qu'on travaille ensemble. Ouais. Bah, c'est euh, hyper brouillon de l'autre côté. De côté, on a du mal à... Euh, une fois, on va dire qu'on va faire un podcast, puis finalement, bah, on n'a on pas le temps de le faire là maintenant, puisque à côté de ça, on ils ont envie de me demander qu'il fallait que je fasse euh, euh, tel truc euh, sur le site. Donc, euh, c'est donc hyper compliqué parce qu'on doit tout faire. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils se disent parfois... Même si je sais que nous, notre communauté sait qu'on travaille, qu'on est à fond... Mais Parfois, j'en vois des gens qui vont se faire sur les réseaux. Je vois écrit « Oui, mais euh, on se plaint, mais, on fait mais vous ne faites rien. » Parce que les gens, en fait, ils ne voient que Oh, la ils côté, euh, euh, bah, Finalement, ils ne voient que ah. YouTube, ils ne voient que Instagram et les podcasts. Mais ils ne voient pas derrière que bah, quand on envoie un agenda, il faut qu'Isadora, il faut qu'elle trouve, euh, par exemple... Alors, Marisa, elle avait toute la partie euh, créative, etc. Mais après, il faut quand même trouver quel carton euh, pour envoyer... Quel type de, de, de format de papier pour dire merci Quel euh, truc Quel logiciel Colissimo on utilise euh, Avoir les relations avec les commerciaux Avoir les relations avec la plateforme logistique Tout ça, c'est des choses qu'on ne montre pas. C'est vrai, on ne montre pas, vrai, montre pas beaucoup ça sur, euh, sur les réseaux. On montre beaucoup la, le côté création de contenu. On ne montre pas parce que je pense que c'est chiant. Euh, de voir les gens par montrer chercher pendant des heures quel carton ils vont utiliser. Est-ce que avec cannelure épaisse, cannelure fine, cannelure, <rire> tu vois, c'est tous ces trucs-là et ça <rire> prend beaucoup 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 de temps, beaucoup de temps à, ah, mais à tellement, trouver. Tu vois. Mais tellement. Euh, on veut créer un, des, des, un carnet, on, on nous dit l'usine qui nous dit alors quel type de couverture cartonnée. Et donc ça, ça aussi, ça veut dire qu'il faut passer au moins trois heures pour essayer de se dire, attends. Qu'est-ce qu'on veut comme papier Comme si comme ça. Relure, pas relure. Quelle relure Quelle encre Waouh Tu sais pas, toi, tout ça, quand tu dis que tu veux créer un agenda, tu dis, oh, ça va être facile. En fait, c'est pas si facile. Mm. Mais, euh, mais du coup, tu n'as pas répondu, toi, euh, c'est euh, quoi, quoi oui. Vous, oui. votre répartition ah oui. oui.
0: Ah oui, et après du coup Marisa, tu veux tu veux me poser une question, c'est ça Oui. Oui oui, après. OK. Mais notre répartition est bordélique, on va pas se mentir hein. C'est pour ça d'ailleurs que là, je pense que vous êtes un, vous êtes à un stade aussi comme nous où on a besoin de nous on est dans une problématique où on a besoin de, de... voilà j'étais sur un truc américain hier donc du coup j'ai collé moi en anglais mais en gros c'est du cash flow on a besoin d'avoir une trésorerie qui, qui circule oui. là on est vraiment sur sur la construction de cette trésorerie là pour faire en sorte de pouvoir ensuite déléguer et là on est dans, dans tout ce que j'aime et déteste à la fois parce qu'on a rajouté un paramètre important qui est un autre être humain et donc on est parents et je pense que c'est vous aussi mmh. ce que vous êtes en train d'expérimenter mmh. c'est mmh. bah, gérer nos choix de vie perso avec les choix professionnels que l'on fait et là est on ça. est sur là depuis 15 jours par exemple comme je dois être vraiment présente. Là, j'arrive sur un stade où je commence à culpabiliser de pas prendre assez de temps et pour moi et pour et pour être avec Charlie, je vois Rémi plus avec elle. Lui, il a toute la partie beaucoup plus technique où il va faire le montage de nos épisodes, où il va faire toute la partie euh, logistique avec euh, le Coven où il va gérer la mise à jour, il va gérer aussi euh, tout le bon, ce qu'on appelle le SAV mais plutôt la relation client où il va faire toute cette partie-là, euh, la mise en ligne de plein de trucs, tous les petits tous les petits tous les petits machins à faire dans notre business s'en occupe et moi je vais vraiment être plus dans le rôle de, de leader quoi en gros où je vais créer tout le mmh. contenu où je vais être vraiment sur la stratégie tout ce côté où en fait où est-ce qu'on va c'est quoi la direction c'est quoi les produits évidemment on a toujours des discussions ensemble et en fait on, a, on prend les, dé les décisions ensemble mais c'est moi qui est souvent le lead et c'est vraiment je sais que c'est on va dire que c'est moi qui est le lead de notre business même si on est associé et en fait on a tellement de choses là par exemple en ce moment euh, là la semaine prochaine à l'heure où on enregistre l'épisode on va lancer euh, on va faire un, ce que j'appelle un mini lancement ou un lancement en tout cas pour notre offre parce qu'en fait on a décidé de la repackager, de la, de la remettre en forme de remettre en forme ce qu'il y a à l'intérieur de rajouter certaines choses et de vraiment se dire ok c'est comme ça qu'on veut la vendre c'est comme ça qu'elle va être pour la première version ça demande énormément de temps pour créer ce qu'il y a dedans mais pour aussi la marketer, enfin, vous êtes en plein lancement en ce moment donc je pense que c'est exactement la même chose et ça demande beaucoup de temps et du coup j'ai qu'une hâte c'est d'avoir ce, cette trésorerie pour pouvoir la mettre dans le salaire de quelqu'un pour que cette personne mmh. me décharge de, de, de choses comme le contenu ou même réponde à des mails ou réponde à plein de micro-tâches qui me demandent un temps Bien de sûr. cerveau mmh. impressionnant parce que quand on répond à un mail ok t'es interrompu par ta fille ou par un coup de fil ou par un machin même si t'as coupé tes mails il suffit qu'il Quoi que ce soit, du coup, ça te coupe, tu te reviens dans tes tâches. Même si tu organises tes journées, ça peut être super décousu. Donc, c'est vrai que tout ça, hop, j'aimerais bien le mettre <rire> chez quelqu'un d'autre. Ce serait super ouais. cool
1: <rire> je mais, non, mais moi ça, je connaissais pas ce concept de... du cash flow ah, le c'est de la trésorerie bah, alors je,
0: dis, je disais cash flow mais en gros euh, c'est parce qu'hier j'étais sur un je suis une formation ou un membership je ne sais plus exactement euh, de, euh, elle s'appelle Rachel Rogers c'est une américaine qui a fait plus de des multimillions en gros et en fait je suis dans son membership depuis un petit moment maintenant ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait euh, bah, déjà j'aime bien soutenir le business de, de femmes noir mmh. ou même de LGBT plus queer je trouve que c'est bien d'investir son argent là où on a envie d'aller et en fait oui. euh, son postulat à elle c'était vraiment d'aider les femmes à devenir millionnaires et du coup il y a une des choses à l'intérieur dans, dans ce qu'elle parlait hier dans un de, de, de ces lives qu'elle parlait c'est qu'il y a vraiment des stades en fait euh, par rapport à son business et c'est vrai que à un moment donné ben bah, on a besoin d'avoir de la trésorerie, on a besoin d'avoir cet apport financier, on a besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Et nous, on est dans cette phase où on a décidé de l'offre qu'on venait aller vendre. On sait que, on sait ce qu'on veut vendre principalement. Maintenant, il faut que la trésorerie sur cette offre-là elle rentre régulièrement. Et du coup, c'est vraiment cet entre deux dans lequel on se trouve et c'est hyper inconfortable. Je pense que vous l'avez vécu avec intention où vous avez dit c'est maintenant, on se lance, on fait ça. Euh, et aussi avec euh, et aussi avec snackies ou quand vous avez bah d'ailleurs vous en avez parlé au début de l'épisode quand il n'y avait pas assez de ventes en fait vous êtes dit on va essayer de trouver d'autres solutions pour avoir ouais. du chiffre d'affaires qui rentre en fait
1: c'est ça mmh. après la seule différence avec Snackies au début c'est euh, que nous on a toujours eu quelque part de la trésorerie mmh. parce que euh, je n'avais pas besoin de me payer au début la ça. première année j'étais enfin euh, les deux premières années j'étais euh, encore avec les, euh, les indemnités de Pôle emploi donc pendant deux ans, bah, tout l'argent qui, qui que gagnait l'entreprise, même si ce n'était pas des milliers et des cents, bah, c'était quand même de l'argent bah, que je laissais dans le compte bancaire, puisque moi, j'avais Pôle emploi qui me permettait de vivre. Quand Marisa est arrivée, mmh. au bout d'un an, j'avais qu'un salaire à payer, c'était celui de Marisa. Et puis, finalement, mmh. du coup, la trésorerie s'est faite, faite, elle s'est vraiment bien euh, consolidée, ce qui nous a permis de quitter euh, Snakis aussi et de rembourser tout le monde parce que rembourser euh, plus de 2000 personnes c'est énormément d'argent euh, on n'aurait jamais pu si on n'avait ouais, pas eu cette trésorerie mais c'est une trésorerie qu'on a travaillé sur euh, des années des années qui est toujours là d'ailleurs qui est toujours euh, euh, qui moi en fait c'est un peu mon 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 truc c'est de toujours avoir Toujours Toujours Avoir de la trésorerie euh, En grosse quantité sur le, sur le compte De l'entreprise Parce que Marisa a toujours 15 mmh. millions de projets Donc quand elle va me dire Isadora J'aimerais qu'on crée Tel truc <rire> Oui mais ça coûte cher C'est toi qui dépense tout là waouh wow. ouais, bah, bah, <rire> Marisa c'est ça Marisa Alors, toujours hein. Parce que moi Si j'étais toute seule Il n'y aurait rien Qui se dépenserait Je pense limite Mais Marisa va me dire Oui j'ai un nouveau projet <rire> Mais le, les projets Par exemple L'agenda typiquement euh, Mais en fait Quand l'usine te le dit bah, il faut payer, avant même de l'avoir vendu. Donc, mmh. pour ça, il faut la trésorerie. Parce que si on n'a pas de trésorerie, bah, en fait, on ne peut pas non plus euh, développer son business. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir des freelances régulièrement. C'est ce que nous permet, nous, d'avoir euh, dit à, no à notre sœur et à notre père, bah, euh, vous êtes maintenant salarié de l'entreprise. Euh, pour moi, c'est vraiment limite le truc ultime et si je devais faire une formation un jour ce serait ayez toujours de la trésorerie pour voir l'avenir parce que hum, ouais. on sait jamais de quoi ouais. l'avenir ouais. est fait tu peux très bien te dire comme nous bah, j'ai plus envie d'avoir mon entreprise actuelle oui c'est bien joli mais le nombre de gens qui doivent continuer à parfois peut-être à faire des entreprises à garder leur entreprise alors qu'ils n'ont ils ne sont plus alignés mais parce que s'il faut rembourser tout le monde mais t'imagines le nombre d'entreprises qui ne pourraient même pas rembourser parce qu'ils parce qu dépensent un ah bah qui, faillite, qui hein, est là. puis
0: c'est mort après. Bah c'est ça.
1: Donc, euh, donc, non, non, pour la trésorerie, c'est. Euh... Bah c'est pour, pour ça, ça que, que dire, la trésorerie, elle se crée comment La trésorerie, elle se crée parce que bah, toi, tu ne t'es pas payé. Tu as mmh. préféré attendre avant de te payer, alors que beaucoup de gens, ils se payent tout de suite. Mmh. Euh, tout de suite, c'est ouais, un peu d'argent. Euh, <rire> voilà. Donc. Voilà, et ça se crée aussi, euh, tout simplement, en faisant les choses soi-même, dans un premier temps. Parce que nous, on est en train de parler de déléguer, déléguer, déléguer. Mais avant qu'on délègue, ah ouais. euh, Isidore et moi, on a toute seule hein, Je veux dire, euh, tout, tout, tout. Et quand on dit tout, c'est du euh, vraiment de la petite tâche euh, la plus insignifiante, qui paraît la plus insignifiante, mais dans une entreprise, il n'y a aucune tâche insignifiante. Mais de la plus insignifiante à la tâche la plus euh, la plus importante. Enfin, on a tout fait. Isidore et moi, on est resté pendant quoi deux ans, quasiment. La vache. Ouais. Bah oui. Hein. Bah parce qu'au fur et à mesure, par exemple, on a pris de la plafond logistique au bout de trois ans. Ah Alors ça a été le, le, le premier step. Après, prendre une graphiste. Bon, au début, c'était vraiment petit, petit, petit. Alors que maintenant, on peut plus se permettre de dire on peut ouais, avoir vas -y, vas -y, vas -y. 5, 6, 10 freelance, comme là, c'est le cas. Je crois qu'on a à peu près 10, hein, si Ah ouais, la secondes. vache. Il euh, y a 10 personnes qui travaillent avec nous. Euh, et on peut se permettre encore d'autres. Et moi, je trouve ça hyper en plus. Moi, je, je trouve ça fascinant. Hein de me dire, on n'est peut-être pas des employeurs parce que pour moi, ce sont des chefs d'entreprise eux-mêmes, donc on n'est pas du tout des employeurs, on, on travaille ensemble, mais je trouve ça toujours fascinant de me dire, comme bah, quelque part bah, Snackies ou Intention bah, fait des petits euh, virements, enfin des petits pas du tout, hein, parfois c'est des gros virements, tous les mois à notre équipe et que quelque part bah, eux aussi peuvent vivre aussi grâce à nous moi je trouve ça toujours fascinant et c'est pas que peut-être que ça j'aimerais peut-être au fond de moi euh, intérieurement euh, être euh, avoir peut-être des une équipe mes salariés parce que je trouve que c'est hyper euh, mm. je sais pas comment on, je pourrais dire ça il y a ce côté où le matin tu te réveilles et tu te dis c'est pas que pour ta gueule tu vois c'est il euh, y a des gens mm. qui comptent aussi sur nous Trop. au quotidien tu vois quand on a dit qu'on fermait Snakes il euh, y a pas mal de freelances qui nous l'ont dit ou même pas que les freelances d'ailleurs même d'autres les commerciaux par exemple qui nous l'ont dit mais vous êtes tellement des bons clients que vous perdre bah ça va nous réduire notre chiffre d'affaires à nous aussi et nous on se rendait pas compte parce que pour moi c'était bah, c'est que les petites Isadora et Marisa tu vois c'est euh, c'est mignon ce qu'elles font oui. mais euh, elles sont sur YouTube quoi parce que c'est comme ça que les gens nous voient parfois c'est vous faites quoi on est sur YouTube ah c'est mignon bah bon courage les filles hein c'est super bon courage les filles et peut-être ouais, peut-être que tu vois on en parle et peut-être que je me dis oui pourquoi pas euh, avoir une équipe euh, oh. euh de, en province hein. à, tous les, à tous ceux qui oui, voulaient trop, en un CV c'est des provinciaux <rire> on n'ira pas à Paris <rire> c'est surtout des, des, des gens du Maine-et-Loire ouais. Loire-Atlantique mais ça. vraiment euh, c'est sûr que c'est pas province-Marseille hein, moi ça me motive ah non, trop
0: d'avoir une équipe avec un truc qui nous motive énormément. de Tu sais, enfin je sais pas si vous voyez, mais j'ai un peu de mal avec euh, les gens qui disent « Ouais, je travaille avec mon équipe, mais en fait, est-ce qu'il est, y a vraiment une équipe ou est-ce que c'est parce que tu as, as 50 freelances qui t'aident derrière ?» Enfin, je dis 50, mais ça pourrait être même 3. Et, et nous, notre équipe, c'est enfin euh, on est trois mais en mode « en a une, elle est là pour faire le, le spectacle et parce que c'est notre enfant. » Mais sinon, on est <rire> et, euh, et pour l'instant, j'ai vra vraiment hâte justement de d'aider aussi bah, comme on a parlé de vision business et vision euh, d'entreprise, de, de, au-delà de la, de la face publique avec l'offre, avec la communauté, etc., je trouve que c'est hyper intéressant d'impacter aussi euh, et d'aider les gens à avoir le business qu'ils ont envie, d'avoir l'argent mmh. qu'ils ont envie de gagner, d'avoir des conditions de travail qui, enfin, que nous, on aurait aimé avoir ou qu'on aimerait offrir à quelqu'un. C'est ça aussi, je pense, changer, euh, avoir un impact, en fait. Et mmh, tout le monde n'est pas fait pour être ça. entrepreneur. Et il y en a qui rêveraient, je pense, de bosser pour vous en tant que salarié. Et j'espère que ce sera aussi le cas pour nous. Et ce serait trop cool. Trop cool. Ben bah non, c'est sûr.
1: En plus, quand tu sais ce que tu fais, en fait, nous, on sait ce qu'on veut faire dans la vie. On veut changer la vie des gens. En fait, voilà, c'est aussi humble que ça. <rire> on veut que les gens se sentent bien. On veut transmettre, en fait, bah, répandre la bonne parole sur l'alimentation saine, le bien-être, euh, que c'est facile, que c'est accessible, etc. Donc, quand tu te lèves le matin en disant que c'est ça que tu veux faire, bah, je sais très bien qu'il y a des gens qui aimeraient... Mais tiens, c'est même pas que je le sais, c'est qu'on reçoit énormément de candidatures ah ouais. qu'on ne demande pas. <rire> Tous les, tous les jours, tu te lèves, on se lève le matin puis il y a des gens qui veulent travailler avec nous. On en reçoit énormément entre des naturopathes, des. Alors là, si je te passe tous les gens qui veulent travailler avec nous, on sait qu'il y a des gens qui, qui veulent notre entreprise et qui ils se disent Mais moi, j'aimerais trop travailler avec ces filles-là. Mmh. Et, et moi, j'adorerais travailler avec ces gens-là aussi. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu, mais il euh, faudra y réfléchir. C'est un jour où on se posera et on se dira Est-ce qu'on on veut avoir une entreprise physique, salariée des gens qui viennent Moi, j'adorerais. J'avoue, j'adorerais. Mais euh, je voulais vous, vous
0: poser rapidement cette question parce que tu vois Marisa tu parlais mmh. de projet ça m'a fait penser mmh. à Rémi et j'aimerais bien un jour qu'on ait l'occasion de faire un épisode de ce type avec lui parce que lui mmh. par exemple il a 13 ans, on va, je pense j'espère on verra cette année lancer un produit physique et on est en
1: train de, de... Ah, c'est de... ça, ça ta question c'est ça <rire> c'est ma question on avait parlé en off d'un produit physique nous on le sait mais on ne dira pas euh, on avait parlé en off d'un produit physique et je voulais savoir où est-ce que vous en étiez dans ce projet est-ce qu'il va voir le jour est-ce que voilà. ouais
0: carrément est, euh, alors est, il n'est plus au stade d'idée il est plus au stade de projet en cours le truc c'est qu'en mmh. fait comme je le disais tout à l'heure mmh. c'est vraiment moi le lead dans le sens où euh, dans, au niveau de l'expérience et au niveau de, de toutes les connaissances en termes business en termes de générer une offre qui génère du, de, du chiffre d'affaires etc toute cette partie stratégique, j'ai plus de compétences et de connaissances que Rémi, même si lui, il se forme et on a vraiment un super duo là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, l'année dernière, on a eu une période où on a testé énormément de choses, on a perdu beaucoup les gens. Je pense qu'on a, on a, on a cette capacité, dans une façon assez rapide, sur quelques semaines, quelques mois, à avoir un message fort et à atteindre certaines personnes, à vraiment pouvoir... Euh, impacter les gens. Mais en fait, le souci, c'est que quand on fait 50 000 offres différentes, bah, c'est 50 000 personnes différentes. Et l'année dernière, mmh. on était vraiment dans cette phase-là et on a eu cette idée à ce, à ce moment-là. Et fin d'année 2020, on s'est dit... enfin. On s'est dit non mais c'est plus possible. Il faut absolument qu'on se concentre sur une chose parce qu'en fait on mmh. était épuisé. Il fallait absolument qu'on qu'on fasse en sorte de pouvoir avoir une offre principale pour générer du chiffre d'affaires et surtout que nous on se sente mieux par rapport à ce qu'on voulait en termes de vie perso, c'est-à-dire ne plus travailler autant, ne plus faire en sorte de se retrouver sous l'eau, même si il y a mmh. toujours des moyens de l'être. Et du coup, mmh. il a fallu que je me dise non, parce que j'ai plein d'idées comme toi aussi, j'aimerais lancer tellement de choses, que je me dise non, et que je dise non aussi à Rémi, dans le sens « non, pas maintenant, non, pas maintenant, on verra plus tard ». Là, on est au stade oui. où on est en discussion avec euh, bah justement une, une personne pour euh, tout le côté créatif, qui va être, donc je vais en parler légèrement sans dire ce que c'est, mais comme ça au moins, ça fera peut-être du teasing, sur tout le côté mm -hmm. illustration. Donc, il y aura des mm -hmm. illustrations dedans et donc en fait, on est en contact avec cette personne et elle travaille déjà en partie. Là, on est sur la phase où on va signer des choses et tout. Mais c'est pas un projet qui… Alors, j'espère qu'il sortira à la fin de l'année, mais pour moi, il se sera conditionné si et seulement si le coven est vraiment bien établi, si c'est notre source principale de chiffre d'affaires et que ça, ça vient vraiment mmh. en expérimentation, en bonus, en truc en plus. Parce que je, la, la, la chef d'entreprise qui est en moi voit le côté très terre-à-terre. Terre. Le coven, c'est hyper impactant dans la vie des gens et ça peut générer beaucoup de profit. Enfin, je sais que les formations, et vous vous devez le voir aussi, et vraiment, il y a cette idée que ça peut être beaucoup plus facile à automatiser. Et je oui. sais aussi par expérience, pour en avoir fait dans d'autres contextes, que le produit physique, c'est pas du tout la même chose. La marge de profit n'est pas du tout la même et la marge d'investissement oui. n'est pas oui. du tout la même. Et je sais que c'est risqué de vouloir faire trop de choses à la fois. Donc, cette année, en 2021, c'est focus... Euh, trésorerie, générer du chiffre d'affaires, ok on se fait plaisir et potentiellement il y aura une ou, une ou deux offres, celle-là inclus, qui va sortir en 2021, mais on veut être leader sur ce que l'on fait, on veut être reconnu hmm. sur ce que l'on fait et plus être éparpillé. Mais on va le sortir <rire> pour répondre mais à la question. Du coup,
1: chose. toi, quand tu euh, es, ouais. une fois on avait fait un épisode avec Marisa de podcast où on disait ouais. la diversification des, des revenus, ouais. est-ce que vous... Vous avez une diversification de revenus comme nous, par exemple, où tu as euh, l'agenda, YouTube, les e-books, euh, bah, notre plateforme en, en principale. Euh, du coup, il bah, y a quand même pas mal de, de revenus qui arrivent d'un peu, euh, de plusieurs parties. Est-ce que vous avez ça ou est-ce que pour le moment, vous avez vraiment que le coven Alors euh, on a moins de sources de revenus
0: qu'on avait l'année dernière, tout simplement parce qu'en fait on a euh, entre guillemets fermé certaines portes au niveau des offres que l'on avait. L'année dernière, on avait cinq, enfin on avait, euh, on va, je vais faire la comparaison avec l'année dernière. L'année dernière, on avait on avait euh, podcast en business qui était une offre so seule. Oui. On avait, on a lancé un truc qui s'appelait podcast express aussi. Pareil, on l'a lancé, ça s'est vendu aussi tout seul. On a créé une offre, j'ai fait une offre d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros pour suivre les gens aussi dans leur business et dans leur podcast. Oui, c est c est une autre offre on en a lancé plusieurs qui ont plus ou moins fonctionné qu'on a fermé je pense qu'on était aux alentours de 5-6 offres et euh, au-delà de ça il y avait encore le, la partie euh, que j'appelle freelancing vendre son temps avec juste vous et une autre personne parce que c'est un ami à nous et qu'on continue mais ça a potentiellement vocation justement quand on aura grandi potentiellement je pense que ça va finir par partir
1: non euh, voilà <rire> parce que quand même moi je trouve que le podcast aujourd'hui les gens se rendent pas compte parce que j'ai vu euh, Basilique le faire ouais. et je me dis enfin quelqu'un qui le fait parce qu'il était temps parce que c'est un truc parce qu'il faut savoir que moi j'ai des projets euh, entrepreneuriaux toutes les ah 36 secondes ah, <rire> dans voilà. le podcast du jour c'était est 6 secondes hein. <rire> c'était 6 <six> secondes <rire> Et du coup, c'est vrai que j'avais dit à Isadora à l'époque, hein, quand on a, l'année dernière, quand on a commencé le podcast, j'ai fait droit est-ce que tu imaginerais pas que dans quelques années, ou même pas quelques années, parce que moi, quand j'ai un projet, c'est immé immédiat que je veux le mettre en place, mmh. mais on créerait pas un studio de podcast, ah, parce oui. que quand même, c'est le podcast, c'est demain, quoi, c'est l'avenir. Est-ce que les gens se rendent pas compte encore que quand je vends le podcast à, aux, aux marques avec lesquelles on veut travailler, elles comprennent toujours pas pourquoi je veux que, venez sur notre podcast aussi qu'on que je parle de vous sur... non comprends pas et j'ai ce droit mais le studio de podcast pour moi c'est c'est demain parce que là aujourd'hui il en existe qu'à Paris ouais. euh, par, pour les grands podcasteurs parisiens etc mais on est très nombreux à avoir des podcasts en province euh, des gens qui ne sont pas des gros parisiens voilà et, et ça cartonnerait quoi ouais. donc j'ai vu basilique c'est Basilique non Oui, oui c'est Jeanne C'est mm, oui, qui, qui a sorti le sien Pour l'instant elle proposait que, que deux places Mais je me disais mais enfin quelqu'un qui le propose Parce que ça ça vaut de l'or ça Donc moi je me disais si toi tu nous dis un jour bah, Et je comprenais totalement Que vous pouvez plus vous concentrer sur nous mm. Je me disais de bah, toute manière c'est soit On trouve quelqu'un qui fait ça et ça existe il hein, y, y en a mais soit l'idée c'est moi j'adorerais créer un sujet podcast bon c'est pas du tout mais l'année euh... dernière c'est ce
0: qu'on a fait hein. tu ah, sais on oui. a deux on a, pff, être soi c'est le podcast qui a le plus d'écoute et celui qui est le plus utilisé Exactement. parce que c'est aussi notre véhicule de contenu principalement pour mm -hmm. le coven et tout le reste mais on a aussi un podcast dans lequel euh, vous allez potentiellement pouvoir participer aussi c'est celui sur la parentalité qui s'appelle la meute mm -hmm. on en a un sur la sexualité qu'on a envie de reprendre qui s'appelle bout de cul et en fait oui, il y en a oui. un aussi sur toutes les, tout le côté spiritualité etc. qu'il a lancé mais en fait la création de contenu c'est vous, je pense que vous le savez mieux que personne mais c'est hyper chronophage et, et je ouais, en fait on a lancé ce truc qui s'appelait KinoCo Podcast vous nous avez connu comme ça d'ailleurs vous nous avez demandé ouais vous pouvez monter notre podcast parce que vous nous avez vu débarquer de nulle part avec nos services et on a dit ok du coup on bosse ensemble depuis lors mais c'est hyper chronophage et en fait cette offre on a eu énormément de demandes en message privé on a eu ah des ouais? personnes qui nous ont demandé de monter leur podcast moi ça fait six mois que je dis non je suis désolée euh, on ne peut plus monter votre podcast même si je sais que vous nous avez connus d'un tel, d'un tel, d'un tel ce n'est plus possible parce qu'en fait on, on, on repasserait sur un autre modèle de business c'est-à-dire un mm -hmm. modèle que j'avais auparavant où il faut vendre son temps en mode agence même si on pourrait recruter hein, on, je sais que ce serait hyper florissant mais c'est vraiment très frustrant mais en même temps c'est une question de se focus sur ce qu'on a envie pour nous et pour mmh. notre business maintenant et sur la durée. Je sais que on va euh, probablement pouvoir, quand on aura euh, le recrutement ou la personne qui pourra s'occuper de ça, nous, notre rêve, là, dans les prochains mois, euh, on aimerait beaucoup recruter quelqu'un qui est dédié c'est-à-dire monter ouais. tous nos podcasts, gérer tous nos podcasts, gérer euh, les interviews, les, les, tout le côté technique et aussi la sponsorisation parce que ça, ce côté studio, ouais. ce côté euh, monétiser les podcasts, on veut le développer. Mais il a fallu l'arrêter en cours de route parce que, petite chef d'entreprise à l'intérieur de moi-même, c'est bien beau Julie. Et Rémi, il est très sur cette partie création et tout. Il a plein d'idées aussi. Il a envie de créer et créer. Et moi, je suis là... Euh, ok c'est trop cool, Rémi, j'adore, mais comment on gagne de l'argent avec ça, tu vois? Comment on fait dans, oui. le, dans les circonstances dans lesquelles on est? Pour générer de l'argent sur la durée sans péter les plombs. Donc c'était surtout ça, tu vois la question. Et euh,
1: bah oui, c'est sûr que si si vous vous étiez dit, écoute, on arrête tout et on se lance dans le studio de podcast, c'était bon. Ouais. Vous gagnez de l'argent, vous vous lancez dans ce podcast. Euh, voilà. C'est sûr que si vous votre cœur de métier c'est pas de faire ça, vous c'est c'est d'avoir votre propre offre. Vous voulez pas mmh. n'être que vers des freelances ou quoi. Genre je dis n'être que, mais pas du tout. Moi j'y pensé parce que nous on est. Euh, on est très euh, on kiffe énormément la l'influenceuse qui s'appelle The Skinny Confident Show mmh. sur c'est euh, une américaine qui s'appelle Lorine euh, Evart et euh, nous on l'adore euh, les gens comprennent pas pourquoi on l'aime parce que elle euh, est fait <rire> barres, <rire> bien, abîmé, blonde Parce que les gens s'arrêtent à ça. Ouais. Dommage. Voilà, les gens s'arrêtent au physique de cette jeune femme, euh, qui Quelque... est... mais qui, en plus c'est son, son marketing, ce physique. C'est son marketing. Euh, ouais, sauf ouais. que les gens, elle est, elle est parfois un petit peu vulgaire, parfois elle nous parle, parfois un petit peu Cru. mal, etc. Elle est crue, ouais. mais euh, c'est complètement son marketing. Et quand on Marisa la première fois qu'elle m'a dit, j'adore cette fille, j'avoue. Moi, je fais partie des mêmes gens que tout le monde. Hein. Ouais. Je l'ai regardée, je suis à Marisa. Elle, elle elle te donne, elle te donne des conseils. Euh, entrepreneuriaux encore une fois c'est un préjugé total parce qu'une fois que maintenant je suis abonnée à elle et, et j'adore cette cette maman en fait, tu vois qu'elle est très 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 habile que son business et justement oui elle a un podcast bah, tout, elle est limite millionnaire je pense euh, enfin, elle, bah non, elle elle est loin elle est... dans le <rire> futur d'ailleurs beaucoup de beaucoup de ces euh, de ces tips on les a suivis Isadora et moi mm, oui. pour S'Aquise à l'époque d'ailleurs on a été dans les premières hein, à, à faire nos propres gifs à l'époque ça se faisait pas du tout en France personne ne faisait des propres gifs mm. sur sa propre marque ça ouais. se faisait pas. Et aux états unis ça cartonnait. On voyait les, les Américaines faire ça. J'ai dit, il faut qu'on fasse nos propres... Tu ouais, Voilà, ça a commencé comme ça aussi. Tu as tout l'argent qui part, là, du compte. <rire> voilà, Marisa, elle suit. Elle vient me voir. Ils adorent, il faut faire des gifs. Ça coûte ah, combien, mais, ça, le droit le droit encore À chaque fois, ils <rire> me dire tout le temps quand je lui dis des trucs comme ça. Quand c'est des questions de branding, mais comme non, ça... Plus maintenant. De... C'est vrai, vrai, plus maintenant. Mais à l'époque, c'était... Non, je le comprends. Pourquoi on apporte de l'argent ça c'est beaucoup, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ils ont ce truc-là, ouais. que travailler sur leur branding ça veut dire, mais ça rapporte pas d'argent tout de suite. Oui, mais il y a des choses qu'il faut faire quand tu es entrepreneur dans ton, ton entreprise, qui, sur lesquelles il faut investir, mmh. qui vont pas te faire gagner de l'argent immédiatement tout de suite, mais qui au fil du temps te fera gagner de l'argent. Et je lui disais, il faut qu'on ait nos propres GIFs, donc là il a fallu qu'on demande à notre graphiste de nous créer des GIFs, donc ça se paye, hein. c'est pas gratuit des mais GIFs. Hein. clair. Parce Après, dès que les gens ont vu nos gifs, euh, Marisa, 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 comment t'as fait Bah j'ai payé quelqu'un. Ah ah, donc là, il n'y a plus personne. <rire> mais oui, oui. Euh, je veux dire, ça, ça tombe pas du ciel en hein, gifs. Et moi, j'ai pris énormément de conseils mmh. chez elle, mais énormément. C'est vrai que c'était un peu notre gourou au début. En fait, c'est notre mentor, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ah, franchement, moi, si, si, si j'étais aux États-Unis, mais je lui aurais dit, parce qu'elle, elle, elle prend aussi beaucoup de, de de mentorie, comme on dit, de menti je crois qu'on dit en anglais, euh, elle a des mentorés ça continue en mmh, français ouais, elle, pas, a... Bon, elle a des, des gens qu'elle mentor, quoi, en gros, c'est ça Voilà, elle a des gens qu'elle mentor et tout. Et moi, j'aurais adoré parce que je trouve qu'elle est... On peut croire comme ça quand on la voit qu'elle est complètement stupide, mais pas du tout. Je peux vous assurer que pas du tout. Et lui, son mari, l'a rejoint dans l'entreprise et a créé son énorme entreprise aujourd'hui. À la base, c'était un tout petit studio de podcast. Aujourd'hui, ça s'appelle Dire Media Production. Mmh. C'est une énorme entreprise à Los Angeles euh, qui fait ça, en fait, et... Toutes les petites jeunes femmes, euh, mecs, peu importe... Non, je crois que c'est des femmes, eux. Eux, c'est des femmes. C'est vraiment que des femmes. Et c'est des podcasts sur l'entrepreneuriat sur le pas l'entrepreneuriat c'est des podcasts sur vraiment la féminité c'est-à-dire que c'est que des femmes mmh. ils, ils n'ont pas de podcasts qui sont menés par des euh, par des hommes et euh, c'est tout mais c'est un délire euh... il a levé des fonds euh, il bon. a eu il a eu c'est même pas qu'il a levé des fonds c'est que une entreprise lui a investi dans son entreprise ah oui, ouais. mais à hauteur de milliers d'euros alors que tu pensais juste oui, qu'il on... avait créé euh, bah juste son studio de podcast quoi mmh. donc c'est hyper inspirant ouais. nous on s'attend pas non plus à être milliardaire mais euh, C'est vrai que euh, Lorine, elle, elle a été euh, un peu notre modèle euh, dès qu'elle disait quelque chose mmh. de euh, ⁇ essayez ça ⁇ euh, le branding, nous, on connaissait pas, parce que nous, on connaissait rien en soi, hein, quand on a commencé non. tout ça, les réseaux sociaux, non. tout ça, je savais même pas ce que c'était, limite, euh, ce que c'est, le branding, etc. Et c'est vrai que c'est elle qui nous a tout appris à voir, à avoir son, ses propres, ses propres produits, à créer ses propres gifs, ouais. à créer ses propres, bah, sa propre identité visuelle, hum et vraiment même tu sais quand on faisait mmh. euh, bah, tu vois les petits les petits euh, bah, personne ne voit parce que je, je suis bête je ne suis pas du tout euh, sur YouTube <rire> ou en live donc je fais des gestes pour vous montrer des grave. trucs sur mon bureau mais vous ne voyez pas euh, ouais, créer des petites choses comme ça au fur et à mesure euh, c'est vrai qu'on a mmh. beaucoup beaucoup pris d'elle, c'est sûr et certain ouais. et mais du coup j'ai pas peut-être ta question mais
0: euh... ah ouais non mais ce serait trop cool mais du coup tu vois pour répondre à ta question en 2021 versus 2020 on est passé de potentiellement oui, euh, gérer euh, du freelancing un, un poten une potentielle création de, de studio de podcast six offres entre formation workshop trucs à vendre coaching et tout enfin tout ça en même temps à euh, une seule offre en tout cas principal. Donc on a, en fait, on a, on a élagué, et on a tout, tout élagué, avec juste cette offre-là et deux contrats en freelance encore aujourd'hui, qui, euh, qui dont un avec vous. Et en fait, je pense qu'on est sur la construction de notre suite d'offres. Et j'aimerais beaucoup ensuite en avoir, euh, en avoir au moins deux autres dans le domaine numérique et enfin digital en tout cas. Et revenir aussi à, on parlait de mentorat. J'adore le côté relationnel, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et euh, je sais que euh, Isadora, à suivi. Je crois que c'était en groupe aussi, je sais plus exactement la, le nom de la, la, de la jeune femme chez qui as été formée. J'ai plus le nom exactement de, de cette personne, mais je crois que c'était en groupe aussi, non Oui, c'était en groupe. Ouais. ouais. Bah du coup, j'aimerais bien faire ce genre de format-là, euh, peut-être en 2021. J'aimerais beaucoup retourner sur euh, ce que j'avais déjà fait beaucoup de fois avec juste une seule personne. Ça, c'est un truc ouais. que j'adore faire, vraiment vraiment. T'aimes bien ça,
1: ouais Ouais, clairement. Du coup là vous avez pour le moment c'est le coven. Ouais. Peut-être que tu sais je suis sur ton podcast mais c'est moi qui vous pose des questions tu vois. Mais ouais trop. Euh, du coup concrètement c'est quoi parce que moi je j'écoute tes épisodes. Ouais. Et à contra contrairement à nous où nous euh, bah, je pense que dans chaque épisode on va faire toute une digression sur euh, ce que c'est notre euh, entreprise euh, ce qu'on fait etc. Vous vous faites quand même peu est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que c'est une alors, pas l'envie de le dire parce que vous avez quand même euh, un podcast qui ouais. génère pas mal d'écoute. Est-ce que c'est un ouais. parti pris de jamais parler vraiment, concrètement, qu'est-ce que je vais. Je paye le Coven, Pourquoi je paye, ouais. qu'est-ce que je vais avoir
0: Ouais, mais bah c'est une excellente question parce que tu vois, euh, encore <rire> hier soir, c'est en train de changer <rire> la structure de l'offre. Il euh, faut savoir que, nous, ouais. que mon cerveau est un vrai bordel et que notre parti pris, et c'est quelque chose qu'on enseigne aussi à nos membres dans le Coven et je vais expliquer ce que c'est exactement pour que ce soit clair pour vous du coup <rire> de, de créer la, de créer avant de vendre euh, de vendre et de créer en fait juste la structure avant de créer tout ce qu'il y a à l'intérieur de sa formation de son membership parce que sinon il y a de grandes chances d'être déçu euh, déjà parce que ça se vend probablement peut-être pas et qu'on sait pas exactement ce que la personne a besoin et aussi parce que euh, financièrement et en termes de temps c'est beaucoup de beaucoup de, de temps et d'argent perdu et il faut savoir qu'on applique ça littéralement à notre business, et pas plus tard qu'hier soir et ce matin, j'étais encore en train de me dire ok euh, on a vendu cette structure là mais en fait il faut absolument que je, que je débroussaille encore et que je sois beaucoup plus clair et là pour moi, là c'est bon en fait je suis arrivée à un stade et c'est ce que j'expliquais il y a quelques jours, littéralement l'offre que l'on a, la structure l'intérieur la, en fait, tous les rangements tous les modules, toutes les étapes et les bonus tout ce qu'il y a dedans J'adore, en fait, j'ai envie d'acheter mon offre. Je trouve que c'est... En fait, je suis là, mais c'est trop génial ce que tu as fait. Donc, où tu vas d'abord savoir à qui tu vends. Il y a une partie état d'esprit. Ensuite, il y a une partie où tu vas vraiment créer ton offre. Tu vas la vendre, tu vas faire une prévente. Il y a tout ce côté-là. Créer des contenus. Donc, ça veut dire que quand je vais
1: chez toi, ouais. quand je vais chez, sur ton site, c'est donc plus un membership, donc je ne paye plus tous les mois.
0: En fait, notre offre aujourd'hui, c'est un engagement sur 12 mois. Tu payes en une fois ou tu payes en 12 mensualités. Tu as accès pendant un an à tout, tout le Coven. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir ça plus la communauté qu'on a avec euh, et d'avoir juste cette offre-là. En fait, le, le, le point final, c'est que la personne, à la fin, elle ait son offre, qu'elle se vende automatiquement, qu'elle ait tout un plan de contenu pour pouvoir nourrir cette offre. Et euh, mon objectif, j'aimerais bien que les gens, ils gagnent plusieurs milliers d'euros avec juste cette offre-là, en fait, comme nous.
1: D'accord. Ok. D'accord et est-ce que tu, je peux être indiscrète et demander ouais. combien vous, avez, vous êtes de membres
0: ben là aujourd'hui c'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que c'est un peu le bordel c'est que là on a des membres d'il de, y a un an et on commence ouais. à avoir des membres qui adhèrent juste à la forme qu'on a définie aujourd'hui c'est pour ça que c'est vraiment compliqué et du coup là je pense qu'on est à 46 membres ou quelque chose comme ça à ouais. 47 personnes d'où le fait que c'est normal en fait qu'on n'en parle pas enfin je pense mmh. que euh, je, je on comprends en parle pas. Ouais
1: tu vois, ça mais ça je comprends dire. parce que parce que nous avec Marisa parfois on se disait hum, euh, mais en fait ils en parlent pas est-ce que c'est mm -hmm. un parti pris parce que ça pourrait être un parti pris même si c'est vrai que de nos jours on sait bien que bah il faut partager sinon bah enfin c'est super d'avoir un super produit ouais. mais si on n'en parle pas bah personne ne le sait en soi et c'est pas en allant sur Google euh, que je vais taper euh, euh, j'ai mm -hmm. besoin d'un membership pour m'aider à déhommer mon business hein. ça il y a d'autres mmh. personnes qui créeront possiblement des, des trucs similaires. Hein. La concurrence, c'est ça aussi dans, dans la vie. Si on n'en parle pas, nous, bah, ils vont aller voir les concurrences, ce qui me paraît logique. Et nous, on se disait, est-ce que c'est vraiment un parti pris où nous, on s'était dit, tu vois, tu as répondu donc, à ma question. Euh, et en tu fait, as répondu ce que moi, j'avais répondu aussi à Marisa en disant, je pense que c'est parce qu'ils ne sont mmh. pas encore tout à fait euh, sûrs de leur offre. Et, et ça me rappelle un peu, euh, mmh. nous, au tout début d'Intention, on n'en parlait pas des masses. Tu vois, on n'a pas fait de, de vlog entrepreneur. Euh, on n'a pas beaucoup parlé sur YouTube mmh. au début. Parce que quand on lance une entreprise comme ça, où on part de zéro, parce qu'avant, on avait quand même un e-commerce. Donc, le e-commerce, on le maîtrisait un minimum. Mais alors, le digital, pas du tout. Nous, du coup, on n'osait pas trop en parler non plus. Parce qu'on mmh. se disait d'abord qu'on se trouve un équilibre, qu'on qu se sente suffisamment hyper mmh. à l'aise euh, avec ces, nouveaux, ce, ces nouvelles façons de, de, bah de créer, de, de, bah de un nouveau métier en fait, on on, c'était un tout nouveau métier. Alors que maintenant, ouais. on est tellement à l'aise, donc il nous a fallu quand même cinq mois pour être tellement à l'aise que maintenant, on en parle très facilement sur les réseaux. Il euh, n'y a pas une journée d'ailleurs, je pense où j'en parle pas. Euh, on, a, on a repris les vlogs entrepreneurs, etc. Donc, je me doutais que ça devait être un truc comme ça parce ouais. que on passe tous ouais. à un moment donné via ce, ce truc-là, quoi donc je comprends
0: mais en fait j'ai envie de te dire c'est parce que quand tu mais je pense que ça c'est valable pour vous et pour nous aussi et pour toutes les personnes qui font euh, notamment une offre en ligne mais quand tu sais pas ce que tu vends exactement quand tu sais pas exactement ce que tu vends c'est difficile oui. d'en parler en fait et euh, là on est arrivé sur cette phase où on sait et là je sais qu'en fait je sais ce qu'on vend, je sais quel est le résultat, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, je connais les stratégies qu'on va faire, je connais euh, je connais en fait, j'ai la, la vision, c'est clair en fait. Quand c'est pas clair, mmh. tu peux en parler et du coup on en a parlé de, parce que nous on a une, une façon de vendre qui est, qui est euh, particulière, nous on vend vraiment en, ce qu'on appelle en evergreen, en automatisé. Il y aura aussi des lancements, on en fait régulièrement aussi dans l'année. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça, c'est quoi ça Eh ben, en fait, c'est exactement ce que l'on enseigne aux personnes dans le Coven. En fait, l'idée, c'est de créer une offre et derrière de pouvoir avoir ce qu'on appelle euh, grossièrement un tunnel de vente. Donc, c'est une stratégie, une stratégie marketing, mais en tout cas que ça ne demande pas de faire des lancements comme vous vous faites en ce moment, que ça ne demande pas de faire des lancements tous les mois ou tous les. Le, le temps que tu auras choisi mais qu'en fait tu as euh, une stratégie spécifique pour faire rentrer des personnes au fur et à mesure dans ce tunnel et leur proposer avec des systèmes avec des avec des outils avec un certain marketing ton offre à chaque fois et de lui proposer d'acheter et de venir en fait dans euh, votre formation ou dans votre membership par exemple sans que toi tu sois en présentiel à faire un lancement comme on, ce qu'on est en train de faire en ce moment d'ailleurs euh, chacune de notre côté
1: en gros, bah non parce ça. que moi je fais pas ça moi moi je suis, je suis sur les réseaux et j'en parle. Mais
0: toi tu fermes et tu enfin vous ouvrez vous fermez votre offre par exemple tu vois genre euh, j'imagine ouais. une semaine ou deux je sais pas vous allez ouvrir et fermer les portes c'est
1: ça? Nous on ouvre les portes une semaine généralement et on referme ouais. C'est ça. Bah du coup l'idée avec
0: euh, ce qu'on appelle euh, les ventes automatiques ou automatisées ou evergreen c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de de, de faire ce genre de ouverture fermeture l'offre elle est de facto. <rire> Je sais même pas si c'était ouais. très français, mais en gros, elle est tout le temps disponible, euh, par rapport à ton plan et à ton tunnel marketing. Tu fais rentrer une personne. Nous, par exemple, c'est à travers euh, une masterclass ou un, une formation gratuite. La personne, elle a pas mal de, elle a pas ah. mal de valeurs à l'intérieur. Ensuite, on lui offre une proposition d'advenir ou pas. Et, euh, elle accepte ou non, mais en tout cas, elle a la proposition et l'enfant est arrivé.
1: Oh mon ah. Dieu
0: <rire> Marina nous a quittés parce que son enfant
1: s'est s'est réveillé et euh, bah moi que j'ai bientôt cherché ma fille euh, oui. à ça la crèche hein, le, donc va euh... à la fin de l'épisode trop, trop 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 bien Oh, cool. mais ça fait l'épisode spécial 100% maman, Marisa ouais. qui nous ah, rejoint bah, tiens, après venue. avoir donné la tétée, <rire> Charlie qui est de retour, et moi il va que je pense à aller chercher ma fille à un moment donné à, à la crèche, ouais. bon, j'avoue il, il me reste encore 45 minutes, mais quand même ça passe vite le temps en bonne compagnie, oh, mais c'est hum, super sympa ce, ce type de, de business talk, et je me dis tu vois Marisa, t'as eu l'idée, on aurait dû le garder pour nous, et faire ça <rire> sur notre podcast à nous
0: elle on n'a jamais des invité rires Julie rires en plus.
1: Merde. On n'a jamais invité Julie en plus. Ça aurait été sympa, ça. Vrai. Mais avec plaisir, moi je me veux sourire. bien. Hein mais c'est un super concept de se dire ouais, on, on papote, mais sans qu'il n'y ait euh, de. il n'y a pas de trame. En fait, c'est une discussion qui, où tu passes de. Tu sais, comme on, quand on discute dans la vie de tous les jours, hein, du socle, du coq à c'est ça parce qu'à la base quand on a commencé l'épisode je ne savais absolument pas de quoi on allait parler sauf que deux secondes avant d'arriver je venais à l'instant de d'acheter de, sur Etsy moi maintenant je connais Creative Market mais bon j'aurais su, j'aurais su, j'aurais oui, revenu oui. mais <rire> euh, j'ai acheté, je venais d'acheter sur Etsy ce fameux kit média j'avais envie d'en parler de dire à quelqu'un regardez je vais, je vais créer mon kit média <rire> c'est trop cool ça <rire> Donc ouais, donc bah écoute, je vais le faire là, je pense c'est ma mission de ce soir, après que la petite sera au lit, je vais commencer à regarder, parce que ça c'est assez cool à faire, c'est sympa, parce que c'est un template, j'ai juste à mettre bah, mes couleurs de, de branding, etc., rajouter évidemment... Euh nos euh, données, hein, nos statistiques, tout ça. Mais, euh, et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un bilan, est-ce que ça fonctionne Oui, c'est très, Est -ce bien, que bien, ça, très bien, bien de se revoir avec euh, là qu'on se quitte sur qu'est-ce qu'on va faire. Oh, pardon mon
0: cœur Qu'est-ce qu'on va faire et du coup, on se, re, on se reparle pour parler de d'autres choses, le bilan, je ne sais rien.
1: C'est ça. En J'avais en plus d'autres questions, mais du coup, ce sera pour un autre... Euh, oui. euh, plus des questions sur votre euh, à toutes les deux, du coup, plutôt, euh, votre organisation de, de maman avec le bébé à la maison euh, ah ouais. avec l'enfant à la maison j'avais pas mal de questions, j'avais envie de savoir comment vous viviez comment, comment on, on, on s'organise quand... parce que moi je peux maintenant faire la, la, la grande dame puisque moi je n'ai plus mon enfant à la maison euh, <rire> au quotidien euh, et quand elle est avec moi bah, c'est un jour où je travaille pas typiquement. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup ouais. plus de, de la liberté d'esprit de, de me concentrer sur une tâche pendant euh, des heures sans me dire « Ah, ma fille peut arriver potentiellement, etc. » Donc, la prochaine fois, on parlera euh, un ouais. petit peu de mmh. ça. De... Euh, oui, surtout que ça aurait, été, ça aurait pu être une des grandes questions quand Julie a demandé « C'est quoi qui vous pose problème ouais. un peu sur ton business aujourd'hui ouais. ?» J'aurais pu répondre tout à ça, que moi, je suis en plein dilemme, justement, de « Je veux garder ma fille à la maison parce que bah, j'ai cette chance de pouvoir le faire. » mais en même temps je sais que c'est pas viable professionnellement parlant sur pour moi dans mon dans ma dans ma charge mentale dans tout mmh. d'avoir de, de là typiquement je suis en train de bosser avec vous et en même temps il faut que j'aille faire une pause été parce que voilà et ça c'est dix bah, fois par jour en fait ouais, non, <rire> et no, du no coup c'est difficile d'avancer C'est euh, difficile après d'avoir de, de, des projets euh, ça. parce que Marisa c'est quand même la créative donc si Marisa a moins de temps bah clairement c'est pas moi qui vais vous faire des agendas de malade je vais vous en faire un alors je vais vous en faire un Mais ça à va être euh, c'est tout à fait ça moi euh, ce sera fait par ça. Isadora et on le saura <rire> et on le saura tout, on le saura pareil tu vois les stickers euh, après bien sûr c'est pas, Mar pas Marisa qui les fait mais c'est Marisa ouais. qui a donné le ton à nos graphistes pour que ce soit bon maintenant j'ai quand même un peu plus l'œil qu'avant parce que maintenant je vais pouvoir, parfois je dis à Marisa tiens ça ce serait un, un truc que j'aime bien et elle me dit ah oui tout à fait donc bon j'ai un peu plus l'œil, mais quand même et c'est vrai que si Marisa elle a moins de liberté euh, de, de faire bah c'est sûr que ça ralentit aussi les, les et puis ça te met une charge tellement importante ouais. dans la tête que, euh, ouais. que c'est difficile après d'être concentré. Quoi. Mmh. Du coup, j'aimerais va parler on dans parle dans de dans ça parce que je serais de... intéressée de... et j'aurais pu parler moi aussi de moi avant, mais c'est vrai que moi, j'ai mis Alba très vite à la crèche. Donc, euh, j'avais quand même ces deux, trois jours dans la semaine où j'étais Complètement focus et j'ai toujours gardé avec moi deux jours dans la semaine. Donc euh, j'avais toujours quand même mmh. ce moment de. Et je serais curieuse de savoir, par exemple, Julie, toi, ta fille, elle a quasiment le même âge que la mienne. Il me semble pour, ouais. ou pour le coup, elle a 20 mois, 19 mois Elle a quel âge vraiment elle a 19 mois. <rire> la fille qui connaît pas son âge, à chaque elle fois, elle a ah, 20 non, mois, je crois, à, un, un, un an et demi à peu près. C'est <rire> ça. <rire> Bah, du coup, je serais curieux de savoir pourquoi pourquoi le, le parti pris de la de, de pas, bah, je sais pas, une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine, euh, la ah faire oui. garder par papy, mamie ou euh, une crèche ouais. ou nounou
0: Là, tu vois, ce serait vraiment super intéressant et j'aimerais trop ouais. que Rémi... Je pense que Rémi, on en reparlera, mais c'est... D'ailleurs, ouais. euh, Marisa ne culpabilise pas ou parce que, de toute façon, c'est vraiment... On en parlait de la culpabilité sur Clubhouse. Là, on a fait une room là-dessus il n'y a pas très longtemps et on parlait de culpabilité parentale. T'as plein de moyens de culpabiliser, de te dire que tu pourrais en faire plus dans euh, ton business oui. ou avec ton enfant. C'est un, tout un sujet, mais il faut pas oui. oublier que nous, on a. c'est un choix de, de couple dans le sens où on travaille ensemble et euh, c'est notre donc, en fait, on, on a une organisation assez anarchique, mais qui reste quand même plus ou moins efficace. Et du coup, notre premier réflexe, c'est de se dire, bah, c'est moi qui bosse, c'est toi qui la gardes, et vice-versa. Et là, pour l'instant, même si on voudrait vraiment être efficace à deux en même temps, nous, ses grands-parents, ils sont à une heure de route. Ouais, euh, ouais, elle n'a jamais été gardée. En, on pourrait hein, le faire, on l'a déjà fait toute une après-midi ou toute une matinée, ou sur des tranches horaires, mais... Euh, bénéfice euh, bénéf avantages avantage inconvénient quand on fait la le, la la balance des deux mmh. ouais pas toujours forcément très intéressant en fait c'est aussi pour ça
1: Ouais, maintenant, parlons. et la prochaine fois vous savez quoi on fera ça sur notre podcast à nous on, dira, on fera un rappel parce qu'on <rire> voulait, <rire> par le le <rire> voulait faire un épisode sur le côté euh, mm. l'organisation en tant que maman et en fait je trouve ça même intéressant que Rémi soit là pour qu'on qu ait aussi l'organisation plutôt en tant que parent entrepreneur ce serait intéressant de savoir euh, un peu oui. c'est quoi votre maman, grand, ouais. routine votre routine du soir euh, tout ça, ce serait intéressant avec bon oui c'est intéressant parce que c'est une question qui nous est beaucoup revenu quand j'ai posté un, sur Instagram une euh, qu'est-ce que vous voudriez voir comme écouter comme épisode de podcast c'est beaucoup revenu comment vous gérez votre entreprise On a l'impression que vous faites trop tout tout en fait votre entreprise votre bébé etc maintenant il y a des choses qu'on ne fait pas justement c'est ça le problème et, euh, <rire> ouais. et, et souvent c'est marrant parce que ça vient de femmes euh, souvent ces questions viennent de femmes qui euh, oublie aussi que nous ne sommes pas seuls, en fait nous. Euh, moi j'ai fait un enfant mais j'ai un j'ai un papa, j'ai le papa qui a fait l'enfant avec moi et euh, c'est vrai que c'est intéressant justement que que euh, Rémi soit là pour justement aussi rappeler aux femmes que la majorité des femmes et beaucoup de femmes pas la je me je sais pas mais beaucoup de femmes font des enfants à deux et que que ce soit avec une autre femme ou un, un papa peu importe je ne sais pas euh, en tout cas euh, voilà, on n'est pas tous des couples monoparentaux, donc il euh, y a la charge aussi qui doit être qui doit reposer aussi sur le père, tu vois. Là moi il y a Samuel, il est avec moi à la maison, bah il s'occupe de la petite pendant que moi je suis en train de parler avec vous. Mm. Je peux pas tout miser que sur moi, sinon c'est impossible, c'est ingérable. Mm. Mais j'ai l'impression que beaucoup sur les réseaux, euh, elles pensent qu'on est toutes seules et qu'on fait tout toutes seules. Non, non non, on est aussi euh, un couple et euh, chacun euh, fait sa part quoi. Heureusement mm. Oh, il sera voilà là pour prêcher la bonne parole, possible. avec grand plaisir. Oui, voilà, bien bah, là, Super. super. <rire> du coup, et on va y aller. Ben, voilà, on y aller parce que c'est la fin de journée. Et moi, vous savez, 16h15, je n'ai plus envie de travailler. C'est <rire> euh... clair. Alors, voilà, la, la même, même chose. <rire> Nous on allait se balader avec Gemma de toute manière, oui, si c'est là on va aller faire euh, avant notre couvre-feu, ah, je, je envie, vous
0: vous en en j'ai tellement hâte qu'on déménage, dans... là c'est projet 2021 perso, de déménager dans une maison avec de la nature et plus ah, être ouais. en ouais. ça c'est gros projet, donc... Euh, Est-ce ouais. que vous êtes à Bordeaux, entre on est. On peut dire ça, on n'est pas dans le centre-ville, mais on n'est vraiment pas dans une zone où euh, on est dans un appartement déjà, et on n'est pas dans une zone où il y a énormément de nature et tout, euh, et c'est vrai que ça nous manque, on... ça commence à peser, donc euh, ouais...
1: Carrément, ça va ouais. être cool. Ouais. <rire> OK. Super. Ça marche. On se retrouve du bon. Bah à bientôt. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci, bah ouais, ouais. c'était super sympa.
0: Avec grand plaisir, on se retrouve sur votre podcast pour la suite avec un épisode où on parlera de parentalité, de Par plein d'autres trucs, j'imagine encore et avec euh, intervention merci, <rire>
1: <rire> merci encore et à bientôt. <rire> merci à toi. Bisous bisous. Ciao ciao ciao. <rire>